0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos, hoy es miércoles 10 de mayo y estamos iniciando Primer Movimiento, querido Miguel Ángel Kemain ¿cómo estás? Muy bien. Qué, ¿Cómo qué, estás, Lisa? Qué gusto compartir la mañana contigo, como lo hacemos todos los días. Sí. El día de hoy, Juana Inés de Esa no va a estar con, con nosotros. Le mandamos un gran abrazo y regresa la próxima sí. semana. No se espanten. <risa> tenemos, tenemos mucho que discutir. Eh, sí, por supuesto que... Eh, Estoy prácticamente segura que muchos están el día de hoy celebrando el, el Día de las Madres, están hablando de, de muchas noticias de lo más interesantes que ocurrieron en, en el país y en el resto del mundo. Uh -huh. Hay dos en particular, querido Miguel Ángel, False. que no sé tú qué opines, pero dentro de mi punto de vista cambiarán mucho el futuro de, del mundo, sobre todo en esta reconfiguración geopolítica constante que se hace eh, día con día. Moon Jae-in gana las elecciones en Corea uh -huh. del Sur. Eh, es importante por muchas razones... Eh, se dice y se ha analizado desde, desde los debates, desde las previas elecciones, que el liberal Moon Jae-in... Eh. Tenía como esta intención, él es del Partido Demócrata y él tenía la intención de retomar el diálogo con, con Kim Jong-un de Corea del Norte, lo cual eh, ponía en muchos aprietos tanto a Estados Unidos, a Japón, a China, a todos los que están alrededor, eh, a Rusia, por ejemplo, y, y nadie sabía si sí ganaba o si no ganaba y finalmente, pues sí, Moon Jae-in ya es presidente de Corea del Sur con un 41.4% de los votos, no es tanto, bueno, pero uh -huh. sí es una mayoría sí. interesante si lo comparamos con eh, lo que se lleva Anshel So, que es un 21.8%, y con Hong po que se lleva un 23.3%. Eh, ¿Dónde se va a quedar Corea del Sur? Yo creo que esto va a ser interesante de estudiar para ver qué pasa, por ejemplo, con la relación de, de Donald Trump y Corea del Sur, con la relación misma de Donald Trump y Corea del Norte y... y y digo Donald Trump porque no todos los Estados Unidos están representados por este por este individuo. Esto se debe a que el día de ayer Donald Trump despidió al jefe del FBI sí. y creo que todos nos quedamos así de, ¿cómo estuvo eso? A ver, ¿qué, qué, qué? Eh, sorprendente sí. lo que sí. lo que ocurre tanto en Estados Unidos como en Corea del Sur y creo que todo esto eh, va a replantear muchas cosas, el, el director del FBI precisamente eh, se estaba realizando desde ahí una investigación para encontrar estos vínculos Estados Unidos-Rusia con, con las elecciones y demás y bueno, pues hasta ahí vamos querido Miguel Ángel, sí, ¿tú cómo
2: sí, es Sí, es un, es un despido muy interesante en la política norteamericana porque bueno, es parte de la, de la seguridad y de la relación con las fronteras este, cercanas y lejanas que el est Estados Unidos se ha construido. A anoche, an nuevamente, el debate. ¿Lo viste? Sí, claro. ¿Te
1: divertiste este, viendo el debate? Sí,
2: sí. sí. <risa> es, es, es un tedio profundo ver y una, una decepción el nivel de los debates. no El debate no debate. <coughs> sí, sin embargo, el caso de Delfina Gómez sigue siendo un, un, uh -huh. un espacio interesante de reflexión frente a candidatos que le echan un montón ante la enorme este, repunte que tuvo una candidata tan modesta en relación a la experiencia que pueden tener sí, política supuesto. los demás candidatos. Y de, de, del mazo que, bueno, es evidente que hace un señalamiento real al, al mundo empresarial y al mundo político del Estado de México al señalar que es una mujer sin experiencia, como efectivamente lo es. Lo, la respuesta de Delfina Gómez es muy interesante porque tendrá poca experiencia, pero no tiene la experiencia de robar, ni de mafiarse, ni de los casicasgos que han definido el Estado de México que, que no en las fue, últimas décadas.
1: ¿no? no fue lo que decía Josefina Vázquez Mota, no que ella continúa con este ataque de, de Delfina se robó el dinero de Texcoco, y bueno, insiste, insiste, vamos a ver de dónde sacamos toda esta información antes de apuntarla. Sí, sí. Pero los debates, bueno, están llenos sí. de, y de gran fuiste, ventaja, tú, fuiste tú también. La
2: gran ventaja de Josefina Vázquez Mota es que no se ha desmayado. Es, es, una, es, una, <risa> es una de las grandes <risa> ventajas que tiene en esa campaña. ¿no?
1: Hijo, es, es muy fuerte lo que ocurre de tanto con, con Josefina Vázquez Mota como con Teresa Castel, que en algún punto de este debate, y yo no sé si le pasó a los que hacen comunidad con nosotros y están despertando en este momento, hijo, eh, todos estos comentarios que no se sé si eran... Clasistas, eh, racistas de, En algunos momentos misóginos de, de la vestimenta De cómo hablaban los otros candidatos Sobre todo muy dirigido a, a Delfina ¿no? Que sí, dice, claro. eh, eh, Quizá este definitivamente no es el camino Para llevar un debate eh, Ya sabíamos que este debate no iba a tener eh, lo, lo que han tenido otros y, y nos pasó a todos que estábamos diciendo Bueno, ya quisiéramos tener uno como el de los franceses Pero tampoco se trata de eso Quisiéramos tener uno como el nuestro Uno, sí. uno diferente donde realmente pudiéramos tener eh, propuestas con, con bases, no nada más estar diciendo y va a haber refinerías y universidades es que y cosas.
2: Es muy interesante Luis ver cómo este, lo que comentas eh, de la líder empresarial de la candidata empresarial uh -huh. es que finalmente hay una especie como de criatura ¿no? encerrada en ese en ese mundo este tan híbrido que, que produce dinero pero no produce digamos no produce un discurso ideológico suficientemente poderoso como para definirse, ¿no? si no es una criatura, un Frankenstein eh, lleno de prejuicios, como bien lo señalas, Ahí misóginos, se machistas, sí. religiosos, este, una pobreza intelectual muy evidente en nuestro sector empresarial representado por ella. ¿no?
1: Eh, eso quizá es, es el gran problema, uh -huh. lo que está revelando no solamente de los partidos, sino también de los distintos sectores de la sociedad. Eh, uh -huh. Pero bueno, todos aquí tenemos mucho que decir, tenemos muchísimo que discutir. ¿Qué opinan del asunto del FBI? ¿Qué opinan de Corea del Sur? ¿Qué opinan del Estado de México? Y, y no solamente de eso, de lo mismo que está ocurriendo aquí en nuestra ciudad, en nuestra ciudad universitaria. Eh, nosotros constantemente tenemos este ejercicio crítico y también de autocrítica, así que vam vamos a entrarle con todo. Estamos uh -huh. en @pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 43 39 Y Miguel Ángel, estoy muy contenta de que estemos juntos hoy. ¿Qué, sí, ¿qué, sí. ¿qué, va, qué va a pasar? Cuéntame. Pues
2: fíjate, fíjate que, bueno, vamos a tener, como señalaste al inicio, el Día de la Madre define muchísimas cuestiones. Una de las cosas que, bueno, vamos a hablar es el tema de la feminicidemia de la masculinidad, y es curioso, una de las notas interesantes del día de hoy es que el festejo de las de, del Día de las Madres es más sentimental que de aceptación de las mujeres por su contribución en el país. ¿no? Hay una parte Justo. más sentimental que está orientada por las culpas, las ausencias, los duelos, la, ¿Es la, las, este, las, la, la falta de consideración sobre un trabajo que sigue siendo invisibilizado por por todas las consideraciones este machistas, sexistas, que que, que padecemos, ¿no?
1: Eh, en, alguno, en algún punto de, de esta transmisión vamos a discutir más este tema, pero bueno, hay que analizar los muchos géneros, las uh -huh. muchas masculinidades, no solamente tenemos una, la misoginia, el machismo, to, todos estos conceptos que a veces sí. no tenemos eh, tan claros y que vamos como recombinando y que to, por supuesto construyen una, una, una visión de la maternidad muy diferente a la que tenemos,
2: ¿no? Sí, y vamos a tener hoy en el programa, tenemos una... Como, como todos los días, la verdad, tenemos un, un programa muy interesante este 10 de mayo. En, en este miércoles de Héroes y Villanos vamos a discutir los hombres y el feminismo. Vamos a conversar con Patricia Carmona, que es coordinadora de posicionamiento público en Gendes, que es una organización de género y desarrollo dedicada al trabajo contra la violencia de género desde las masculinidades.
3: Hoy
1: es miércoles de activación. ¿Alguien más tiene el cuerpo cortado y se siente medio ronco de, de ser así? Quédense con nosotros, porque el biólogo Cuauhtémoc Sánchez Director de Cultura Física de la UNAM Nos va a hablar sobre, a ver, activación con muebles No sabemos qué es esto Vamos a ver, uh, ya nos vamos preparando para el Periscope Sí,
2: yo me traje mi buro.
1: De... <risa> <risa> y iba a decir que si te trajiste los tenis Pero si sí es como es, es, es
2: el mueble más cercano que tengo.
1: <risa> Vamos a ver de qué se trata todo esto
2: Sí, en la orden Nacional tenemos legislación de la marihuana, un comentario de Alejandro Madrazo, que es director del programa de política de drogas del Centro de Información y Docencia Económica.
1: Y vamos a platicar el día de hoy con Fernando Villaseñor en nuestra nota internacional precisamente sobre las elecciones en Corea del Sur. Hay que recordar que eh, Fernando Villaseñor en este momento es profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África y le estábamos diciendo desde la semana pasada que era el doctor eh, Fernando Nostradamus Villaseñor sí. porque nos estaba diciendo qué era lo que iba a pasar sí,
2: pero pero ya es doctor, ya le faltaba una semana para tener los ya, grados. Ya, ya, está ya listo. Ya, ya. Oye, eh, sí.
1: Lo felicitamos mucho, le mandamos un gran abrazo al doctor Fernando Villaseñor. Y sí, en efecto es eh, Fernando Nostradamus Villaseñor porque aquí tenemos a Moon Jae-in ya como nuevo presidente sí, de Corea del Sur.
2: Sí. Y vamos a tener a Bernardo Orellana que es coreógrafo y va a hablar de su obra de danza contemporánea Caminos de Sal en el que integra a varias coreógrafas que tienen más de 20 años de trayectoria.
1: Hoy tenemos poesía necesaria y me toca a mí. Va a ser un gusto, se supone que me, sí si me toca, ¿no te toca a ti?
2: Sí, voy a ayer te arrebaté la estafeta porque no, vamos a leer sí. el bebé de Marida Rusek.
1: Exactamente. Ah, justamente
2: lo que significa ser madre, las dificultades que significa ser madre con todas las, con todos los arrebatos contradictorios que significa ese pedacito de carne que está ahí llorando y gimiendo y tranquilo que Estoy, que es el bebé.
1: Ya me estás poniendo nerviosa Miguel Ángel, esto va a estar muy bueno y quédense con nosotros porque después de esta poesía necesaria fenomenal que tiene guardada Miguel Ángel Kemain, vamos a hablar del Sistema Nacional Anticorrupción ¿en qué va esta discusión? Eh, pareciera que se estancó, pareciera que se olvidó pero no todos los días se está replanteando lo que ocurre con este sistema nacional y con la falta o no falta de un fiscal o con, o con los nuevos eh, digamos, perfiles de quienes están por allá pero Eduardo Bor, que es Director General de Transparencia Mexicana, esta ONG, nos va a contar más de todo este asunto. Sí. Y bueno, este, los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, se va a poner bastante bueno querido Miguel Ángel y más bueno se pone porque tenemos la curaduría musical esta mañana, nada más y nada menos que de Dulce Wet, quien es jefa de la discoteca de Radio UNAM y todos los días nos está ayudando a entender que la radio se construye de sonidos completamente diferentes. ¿Cómo estás Dulce?
4: Ay pues contenta nuevamente, Feliz Día de las Madres, yo como me siento mamacita soy, de todas maneras, este, pues para todos los demás también, ¿no? Y eh, pues tenemos cuatro selecciones durante la mañana, empezaremos con algo que tiene que ver con los próximos conciertos, resulta que mañana jueves 11 y el sábado 13, la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, con Pablo Sarabín, uh -huh. violista, solista argentino, muy interesante porque tiene inclusive libros de laudería. Bueno, él viene a tocar La Ascensión de la Londra de Von Williams de, y también una pieza Opus 33 de Rimsky Korsakov. Por ello vamos a escuchar como primera pieza La Ascensión de la Londra. Eh, en una traducción libre al poema, porque han de saber que Ralph von Williams escribió esto, The Lark Ascending. Ah. Inspirándose del poema del mismo nombre de George Meredith. Entonces, bueno, con esto de que en primer movimiento siempre la literatura tiene un papel importante, la or esta orquesta está organizando algo que tiene que ver también con la literatura y las otras artes. Y bueno, después de esto se tocará Brahms. Pero lo interesante es que la selección que haremos de este poema, uh -huh. cuya traducción libre podría ser Alondra, veo tu alegría y quiero evocarte tus alas te llevarán al seno de la aurora. Solamente puedo verte, pero al descubrir tu canto es como si el cielo me hablase. Así eran los días cuando era niño, dulces mientras yo vivía en ellos, queridos ahora que se han ido. A pesar de todo, al ver tu vuelo, sigo creyendo que el cielo me habla. Y bueno, vas a ver cómo el violín es protagónico, entonces tiene que ver, tendremos el saludo del maestro invitándonos al concierto. Después tendremos los 320 años de Jean-Marie Leclerc, sí. y ese es el motivo de la efeméride, porque un día como hoy nació, ese afamado violinista que modificó y acomodó todo el estilo de la sonata al gusto francés. Después tenemos otro motivo de selección, la efeméride de, de fallecimiento de Charles Evison, Charles un compositor inglés y organista uh -huh. que también, eh, 100 años casi más tarde, 80 o algo así, realiza una importante serie de ejercicios sobre las sonatas para clavecín de Domenico Scarlatti uh -huh. y escucharemos uno de estos concerto y grossi, bueno, una parte, el tercer movimiento alegro spiritoso de, de una de sus concerto y grossi que están tomados de una sonata de Scarlatti Y por último, para que no falten también nuestros sonidos contemporáneos, tenemos el nacimiento de Milton Babbitt, 101 años de Milton ah. Babbitt, y que, estoy feliz de que se haga, porque bueno, pues es muy importante, sobre todo porque Milton Babbitt es algo así como eh, el Stohausen de, bueno, no tanto, pero bueno, sí en la electrónica pero en la parte americana, ¿no? En Estados Unidos. Sí, es uno de los grandes pioneros sí, de la música electrónica es, y experimental. Es, así es, totalmente. Sí. Y a veces pasa, el, el, otras efemérides, el Día de las Madres, o lo que sea, han eclipsado un poco esta importancia. Y vamos a escuchar entonces un pequeño fragmento, el segundo movimiento, de una obra que es paradigmática, muy parecida al canto de los adolescentes. Digo, en ese estilo es como música concreta porque tiene la grabación uh -huh. de una soprano y también sonidos concretos que se están ahí revolviendo y este bueno pues es, es como si eh, y, y además se compone en este sistema que se llama serialismo integral que digamos después del dodecafonismo que fue darle a las a cada a 12 sonidos la misma importancia y que no se pudieran repetir hasta que todos ellos hubiesen sonado bueno, imagínense que lo mismo pasa en todos los parámetros, en la dinámica, en el ritmo, claro. en eh, el ataque, en la gestualidad, en la armonía. Entonces, bueno, no no este, no este, nada más era la altura, sino muchos otros. Y Stohausen decía, bueno, es que ya los, los seres humanos no van a poder tocar esto. Hemos comprobado que sí, que pero sí. bueno, no van a poder tocar. Y entonces le dan mucha importancia a las máquinas. Y entonces esta obra, Filomel, también está construida, así como el canto de los adolescentes, este con este sistema de serialismo integral, pero con sonidos concretos. Entonces, bueno, pues tendremos un poquito de todo. Ah, ya me dieron ganas de empezar mejor con Milton Baby. <risa> ¿No, no, qué bueno, maravilla. No Los sonidos buenísimo. electrónicos este, a veces necesitan como un El platito calentano. antes, exacto, varios eh, bocadillos antes de su
1: degustación. Entonces, nos, nos, nos vamos de nuevo a la, a la primerita, primerita, exacto.
4: recuerden Dulce? ese Alondra, que sigo creyendo en el que el cielo me habla al ver tu vuelo y que escucharemos un poco también en compañía de los comentarios
1: del maestro Pablo Sarabín. eres una maravilla querida Dulce Huet. muchísimas gracias gracias, gracias a, gran a ustedes día. igualmente abrazo a todos los de discoteca de Radio Una
5: Buenos días, mi nombre es Pablo Saraví, soy violinista, he venido desde la Argentina. Mi puesto en, la, en Buenos Aires es de concertino en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Buenos Aires y tengo el agrado de haber sido invitado aquí a tocar con la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico. Eh, mañana jueves y vamos a dar un concierto donde yo actuaré como solista en dos obras contrastantes. El concierto empieza a las 19 y están todos invitados, por supuesto las obras que me toca interpretar son las siguientes. La primera es una obra del compositor inglés Ralph Vaughan Williams, que está escrita, inspirada en un poema del poeta inglés Meredith, que se llama El ascenso de la alondra. Y el compositor Vaughan eh, Williams, se puede decir que es uno de los compositores inspirados en la música de su tierra, y utilizó, inclusive en algunos casos, melodías populares, y en esta obra en particular, el violín hace las veces de la alondra con unos pequeños cantos en los agudos y melodías y se escucha en la orquesta melodías de corte popular según va recorriendo el AVE, la isla británica, para poder hacer el vuelo de reconocimiento. Y la obra va terminando de una manera muy particular porque es como que la alondra se va alejando. Está muy, muy bien escrita y creo que es una oportunidad de escuchar una obra que no se ofrece muy a menudo. La otra obra que es una fantasía sobre temas rusos del compositor Nikolai Rinsky-Korsakov, compositor importantísimo ruso del periodo romántico, y que compuso la obra alrededor de 1888. Y como su nombre lo indica, es una fantasía sobre temas populares rusos, donde el violín hace justamente los temas y con muchas variaciones de corte virtuosístico, y la orquestación es muy brillante, bien a la manera de Rinsky-Korsakov. Justamente eh, es uno de los representantes de la Escuela Nacionalista Rusa y creo que esta obra es muy representativa de su música. Así que bueno, todos invitados para que pueda asistir mañana al concierto y será a las 19 horas. El ingeniero Alejo Peralta.
1: Y pues volvemos a hacer esta invitación jueves 11 y sábado 13 de mayo a las 7 de la noche y a la 1 de la tarde respectivamente. Se va a contar con este estos conciertos de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Así que bueno, todos preparados para estar en el auditorio Alejo Peralta y, y ahora sí que se va a poner muy sabroso. Seguimos aquí en Primer Movimiento, quédense con nosotros, llámenos, escríbanos porque vamos a hablar de las masculinidades y es todo un tema.
0: Hacemos Comunidad Miércoles de Héroes y Villanos
2: Según las Naciones Unidas, la violencia contra la mujer se refiere a todo acto que provoque un daño físico, sexual o psicológico. Incluso las amenazas, la coacción o la privación de la libertad, ya sean en la vida pública o la privada.
1: Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, revelan que alrededor del 35% de las mujeres a nivel mundial ha sufrido violencia física y o sexual en algún momento de su vida. En la mayoría de estos casos, la violencia es efectuada por la pareja. Eh, esto en estadísticas donde las mujeres van y realizan eh, denuncias, porque los otros tipos de violencia, pues algunos no se tienen siquiera registrados,
2: ¿no? Uh -huh. Actualmente se intensifican los debates sobre la participación masculina en el movimiento de liberación de las mujeres y no queda claro para mucha gente cuál es el lugar que deberían ocupar los hombres en esas movilizaciones. Incluso varios grupos feministas han señalado que la presencia de los hombres altera la naturaleza y calidad de los debates, por lo que muchas veces los hombres han sido excluidos.
1: Por lo mismo vamos a conversar sobre la inclusión de los varones en la discusión y las acciones en pro de la equidad de género, que no es lo mismo que igualdad, nada no más por si andábamos con el pendiente, con Patricia Carmona, Coordinadora de Posicionamiento Público en GENDES, Género y Desarrollo, esta asociación dedicada al trabajo contra la violencia de género desde las masculinidades. Querida Patricia Carmona, muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación para discutir esto que es tan importante.
2: ¿En qué consiste colocarse en los ojos de colo, colocar colocar la masculinidad en los ojos de investigadoras y de mujeres eh, que han dedicado su vida a la, a la investigación sobre la situación de las mujeres tan inequitativa y tan bueno, desigual?
6: es que en realidad lo que nosotros estamos colocando es justo la otra cara de la moneda. Cuando hablamos de estas violencias, eh, ya sean muy concretas o simbólicas que viven las mujeres, que vivimos las mujeres todos los días, eh, pues lo, esto está ligado a una visión eh, de masculinidad, a un ejercicio de masculinidad hegemónica, le llamamos, ¿no? Que es una masculinidad que está basada en el control, que está basada en pues la, básicamente la primacía del hombre, ¿no? Que esto suena así como muy académico, pero nos estamos refiriendo a quienes piensan, ya sea que lo admitan o con a quienes lo hagan evidente con sus actos, que están sobre las mujeres, que los hombres son más importantes que mis cosas, son más importantes que las tuyas. Y es básicamente lo que estamos haciendo, es decir, tú estás estudiando los efectos en las mujeres y yo estoy estudiando lo que pasa con estos hombres que están ejerciendo violencia o dando atención a estos mismos
1: ¿Y qué pasa precisamente con estos hombres? Patricia, en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con René López Pérez, quien también forma parte de Gendes y, y nos mostraba la, la otra parte, como, como bien lo apuntas, no, este asunto de decir eh, los mismos problemas, las mismas eh, cotidianidades, todas estas cosas se viven desde distintos géneros desde distintas sexualidades y desde distintas masculinidades. ¿Cómo, ¿Cómo es todo este asunto?
6: Bueno, lo que sucede es que tenemos una cultura de, de género, una cultura machista que nos nos cobra mucho más a las mujeres, eso hay que decirlo directamente, pero también tiene costos para los hombres. ¿Y a qué nos referimos con costos? Eh, por ejemplo, los hombres se suicidan más, los hombres mueren más de eh, enfermedades que pudieron evitarse justo porque no buscan atención desde este asunto de que pues los hombres pueden solos y son muy fuertes. Nos referimos a los riesgos que se asumen eh, justo por por estas creencias, no que están ligados a accidentes de tráfico, a un número importante de adicciones. Es decir, eh, Nadie, nadie se va con el cheque en blanco con esta cultura. Lo que sí podemos ver es que el número de, de mujeres que son eh, asesinadas por ser mujeres, este término que le llamamos feminicidio, uh -huh. pues es un problema importante. Y por eso pues tenemos que estar prestando atención y colaborando desde todos los
1: espacios. El día de ayer se, se discutía aquí en Primer Movimiento eh, la naturaleza de los distintos modelos familiares y de cómo ya no... no eh, Con el paso de los años y desde y desde hace muchísimo tiempo los modelos familiares ya no son los mismos y esto ocurre también eh, en el caso de, de los hombres, de los roles que tienen que jugar, de las responsabilidades y también de, la, de los nuevos conceptos que tienen que manejar constantemente. Eh, uno de ellos que nos llamaba muchísimo la atención era también... Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa con los hombres que no que desde las estructuras, digamos, eh, políticas, de, los, de las mismas políticas públicas, no tienen acceso a muchas cosas que también los van marginando a tomar este tipo de decisiones? Por ejemplo, Patricia Carmona, eh, los hombres que quieren dedicarse a la crianza de los de los hijos y no tienen derecho a guarderías por parte del IMSS, por poner un ejemplo. ¿no eh, ¿qué, ¿Qué pasa con estos modelos cuando no encajan con las mismas políticas y cuando no encajan con, con la misma sociedad?
6: Bueno, lo que estamos viendo es una sociedad que se mueve mucho más rápido que eh, las políticas que están dirigidas a atenderles. Yo, yo te diría que necesitamos, por un lado, fomentar políticas de cambio cultural porque los hombres que están buscando ejercer su paternidad desde un modelo distinto o relacionarse con su pareja desde un modelo distinto son todavía pocos, deberían de ser más. Pero esto que tú mencionas, por ejemplo, el derecho a la, a la guardería, pues no es más que una política machista, porque lo que hace es otorgárselo a los hombres según su estado civil. Es decir, si tú no eres viudo, eh, se piensa que tú tienes una pareja que se va a hacer cargo del cuidado de tus hijas e hijos. Entonces, todo esto para evidenciar que lo que tenemos es un grave problema de cultura machista en la que estamos eh, socializados los hombres, por supuesto, nosotras también, hay cosas machistas que nos pasan, eh, porque así nos criaron y hemos tenido una tarea para, para despertar ¿Qué? y para individuarnos de esta cultura, pero también las instituciones. Eh, instituciones, por ejemplo, que pues no le prestan debida atención a, a temas que ya pues evidentemente son un problema público. Uh
2: -huh. Digamos, el territorio de la, de las diferencias eh, y de los problemas que esas diferencias tienen, cómo, cómo lo vemos en la en la vida cotidiana, ¿Cómo se, cómo se expresan en ese tejido tan minúsculo en apariencia, como por ejemplo lo que lo que vivimos hoy en el transporte público, por ejemplo, la división entre hombres y mujeres, la mayor eh, este, Distancia que se toma ahora a la hora de decir eh, piropos, de hablar de, de las personas como se hablaba antes, en un lenguaje que aparentemente no tenía nada de malicia y que eh, vamos descubriendo que incomoda a la mayoría de las personas de, de ser percibidos de, de determinada manera: qué alto eres, o qué fuerte estás, o qué flaco estás, o qué bonitos ojos, o qué cinturada estás, o cosas así, que son ahora lecturas de una enorme incomodidad y de una política incorrecta para en la vida cotidiana. ¿Cómo lo distinguimos? ¿Cómo, cómo actuamos en ese terreno tan, tan poco legislado, tan que está legislado en, en la mirada propia de cada sujeto?
6: Pues justo eso es estos son temas que se abordan desde el cambio cultural justo porque pertenecen a la esfera de la vida privada y no son eh, un sujeto de, de regulación legislativa por sí misma, ¿no? Eh, no vamos a ver una ley de las masculinidades alternativas. Lo que sí creo que debemos de empezar a ver es justo, pues, qué es lo que hacemos como hombres y como mujeres y bueno, pues como GENDES es una organización que trabaja con hombres, me voy a concentrar en ellos Sí eh, Hay una serie de cuestiones que los hombres hacen porque deben de cumplir con un rol, justamente, deben de ser de una manera y si no son de esa manera, pues se les persigue y, y se les ataca por ejemplo la población LGBTIQ eh y estos hombres, pues, el modelo de, de la masculinidad exitosa tiene poder, tiene dinero, tiene muchas mujeres. Entonces, van por la vida haciendo cosas para llenar este papel sin importarles lo que está sucediendo del otro lado con las mujeres. Entonces... Creo que hablar de estas fronteras es, es concientizarse de, de la invasión de espacios, que es justo la, la definición que tenemos de violencia uh -huh. eh, en los grupos que, que trabajamos con hombres. O sea, tú no puedes eh, traspasar un espacio porque descolocas. Y no, no es un no es un tema solamente de la apreciación física, eh, porque si eso fuera, pues, eh, digamos, sigue siendo muy incómodo. claro Pero lo que está en juego no es eh, solo la imagen, sino la seguridad. O sea, lo que sucede es que normalizamos un montón de cosas porque decimos que son parte de la cultura. O sea, la misma palabra piropo lo demuestra, ¿no? Porque suena muy colorido, suena como parte de la identidad mexicana, pero lo que significa es que tú le dices cosas a una mujer desconocida eh, y le vas siguiendo porque además este así es no porque le quieres declarar su amor o, o, o quieres eh, pues que sepa que la encuentras bella y lo que esta mujer está pensando es hay un tipo que me está persiguiendo mi seguridad está sí. en riesgo L la manera en que me visto la ruta que tomo todas mis costumbres están eh, atravesadas por este tema que además o sea, ni siquiera se nota pues del otro lado. ¿Cómo, ¿Cómo que te sientes insegura? o Yo solo te estaba diciendo que estás muy bonita. pero tienes un mundo que se siente con derecho, lo voy a decir así, de observar un montón de cosas o de, de tomar ciertas acciones
3: uh -huh. y lo
6: que sucede es que es un mundo inseguro para las mujeres. Es un mundo que eh, le cuesta a ellas el doble de trabajo, por, por poner una analogía, ¿no?
1: Sí, y queda claro, Patricia, que entonces podríamos introducir, a ver, tenemos muchos conceptos de lo que nos estás diciendo, ¿no? Por un lado tenemos hombres misóginos, tenemos hombres machistas, que no es lo mismo, ¿no? Machismo y, y misoginia, después podríamos platicar de eso. Tenemos hombres que viven otro tipo de masculinidades, por supuesto que hay hombres feministas, y todos estos modelos conviven. ¿No? Y lo que es curioso es que de todos estos modelos que, que le tocan a los hombres, porque precisamente en eso nos estamos entrando eh, esta mañana, eh, to todos están, digamos, permeados o están vestidos con tantitita heteronormatividad. ¿No? no importa desde dónde estemos viviendo la masculinidad la heteronormatividad está así como dándonos la vuelta y como acariciándonos la orejita de vez en cuando eh, uh -huh. cuando tenemos tantos modelos pero tenemos este otro modelo más grande que es como la, la estructura central que pasa por ejemplo con los hombres que sí son feministas que que además habrá que decirlo feminismo no es el, el antagonista del machismo ni mucho menos
6: claro eh, lo, vamos a decir que eh, esta heteronormatividad, eh, los discursos de odio en, en contra de la diversidad sexual son un mecanismo para controlar justo a estos hombres que se salen del modelo, ¿no? Eh, porque estamos hablando de un sistema, no estamos hablando solamente eh, de una persona que se porta de una manera que no nos parece. Eh, y entonces, pues esta, este modelo lo que hace es que pues, uh -huh. quiere seguir continuando como es sí. y pues tiene grandes cosas para quienes se salen de la caja, ¿no? O sea, es muy evidente que cuando hablamos, por ejemplo, de eh, qué está sucediendo con tus emociones, que eh, pues quieres tener una relación de pareja distinta, en términos de, de cosas como, bueno, pues vamos a intentar hacer la mitad en casa, ¿no?, Tú y yo. Lo que, lo que surge son palabras como súper despectivas que al final lo que nos están diciendo es que eres, comilla, comilla, poco hombre. Eh, y esto pues no hace otra cosa más que reforzar la imagen del macho mexicano que sí debemos ser. Aunque pues haya un montón de hombres que no estén ni de acuerdo con el, el modelo o esta propuesta de, de identidad y también eh, pues con los costos que le genera. ¿no? Yo yo estaba platicando justo ayer de este asunto de eh, ser proveedor en el hogar. O sea, ser prove proveedor en el hogar hoy no es igual que en los años 40. O sea, que una persona trabajando unas horas decentes tenía un sueldo que era suficiente para mantener a una familia de cuatro personas, cinco personas, ahora tienes a, pues, hogares que en los que, más allá de, del tema de género, la discusión de, de trabajar eh, sus dos integrantes está cruzada porque no alcanza. Entonces hay que estudiar como todas estas interacciones de género a la luz de un contexto que es súper diferente, ¿no? Y, eh, seguir insistiendo a los a los hombres a los compañeros pues que si bien hay un sistema hay una cultura que refuerza que tomen este papel eh, específico pues que tiene que ver con un montón de, de cosas en, en pues sí en todos los ámbitos de su vida en cómo trabajan en cómo se relacionan con sus parejas cómo son papás cómo son amigos cómo son hijos pues al final si tú te separas un poquito, puedes ver qué es lo que la cultura te está pidiendo y qué es de verdad, de verdad lo que tú quieres hacer, pues ya tienes medio camino recorrido.
2: Uh -huh. eh esta visión Patricia ¿dónde la, dónde la podemos, a, qué, a dónde podemos acudir, qué necesitamos leer y a qué programas debemos de, de, de con qué programas sociales debemos de relacionarnos para entender mejor estas situaciones? ¿A dónde debemos de ir? ¿Qué, qué ayuda podemos pedir? Porque realmente se requiere asesorías, se requiere ayuda y se requiere pensar como en conjunto y de manera transversal un tema como este, ¿no?
6: Claro, mira, esto se aborda yo creo que con mucha claridad en el tema, o trabajando con las mujeres, todas las, las acciones, digamos, en temas de políticas están dirigidas a su empoderamiento, además de su atención, por ejemplo, si son víctimas de violencia y otra serie de cosas. Pero así, dentro de un programa eh, que se trabaje con hombres, eh, es difícil encontrarlo. Nosotras, desde GENDES, lo que eh, implementamos es el programa Hombres Trabajándose, que está dirigido justo a mejorar las relaciones de pareja al identificar cuáles son estos principios que, que se exigen de, de ser hombre y cómo eh, pues individuarse de, de ellos para construir relaciones distintas y para poder expresar las emociones, incluso el enojo, sin violencia. Eh, nosotros a nosotros nos pueden encontrar nuestro sitio web es www.gendes.org.mx, Nuestro teléfono es 558406 uno. Uh -huh. y en redes sociales nos encuentran como C en Facebook, Twitter e
1: Instagram Vamos a compartir por supuesto toda la información de las redes sociales Patricia, eh, nos piden por aquí y creo que también es pertinente ejemplos de cómo ejercer eh, la mascu las masculinidades de una manera distinta ejemplos digamos prácticos que todos podríamos eh, y todos y todas podríamos empezar a hacer es más desde aquí, desde la cabina o, o desde nuestras casas, desde cualquier espacio Híjole,
6: eh, por ejemplo, desde la cabina. Hay una cosa que observamos, sobre todo en, en temas de eh, lo que se llama micromachismos, es estas como pequeñas violencias normalizadas, uh -huh. como muchas veces los hombres interrumpen a las mujeres. O los hombres toman crédito por una idea de las mujeres que, digamos, pasó desapercibi desapercibida. Y entonces cuando la dice el hombre... Es como, ah, sí, entonces, ¿cuál es la respuesta? Devolverle la palabra a la autora original. Como dijo eh, como dijo Luisa, tal cosa. Uh -huh. eh, dentro de la casa hay millones de ejemplos. Creo que eh, seguimos atados, y además hoy es una reflexión relevante por ser día de las madres. Uh -huh. sí. eh, pensamos que mucho de lo que hacen las mujeres lo hacen como por un amor abnegado y por eso no tener, los hombres no tienen cabida ahí. Hablo de, de, de trabajo de, de crianza, trabajo de cuidado. Entonces, pues, ¿qué, qué cosa más eh, alternativa que de verdad entrarle al 50%? Uh -huh. Participar en las cosas que, que no te gustan. Hay una feminista que se llama Olivia Tena sí. y dice, a ver, yo sé dónde está el poder de la relación, cuando me dicen quién limpia el baño. Uh -huh. O sea, ¿a qué tareas le entramos? ¿A ¿Hacer la comida especial? A ¿Hacer la barbacoa? Además que es súper aclamada. ¿O a todos los días hacer la comida? ¿O a lavar el baño? Eh, en el ámbito social podemos pensar también en muchos ejemplos. O sea, este asunto de, pues, de verdad aguantarnos... Eh, decirle algo a una compañera porque nos parece bonito no pasa nada si eh, ella se pierde la apreciación de su belleza que tengan los hombres al final lo que está lo que estás haciendo es contribuir a que ella transite las calles con más seguridad sí entonces ejemplos hay un montón yo lo que creo es que se necesita empezar a ver el mundo de una manera distinta. Uh -huh. Y creo también
2: que hay una cierta sensibilidad para eso. Sí. Ay, 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 Sobre y, todo... y justo en esa idea de sí. las madres, eh, veíamos las, las frases en, en, en redes sociales no, que definen a algunas madres de, de los usuarios que dicen este, «Espera, te vas a ver cuando llegue tu papá». ¿no? Uh -huh. ¿no? Son así como muchos ejemplos que definen hoy en, en, en redes las frases que, que recuerdan a, a la mamá de los usuarios y que están muy vinculadas a la cuestión de género. Patricia, le, le agradecemos muchísimo esta esta conversación y bueno, vamos a estar muy, siguiendo muy de cerca el trabajo de Gendes, que es una de las organizaciones, una asociación dedicada al trabajo contra la violencia de género desde la masculinidad y le agradecemos muchísimo esta este diálogo eh, y esta presencia en Primer Movimiento. Gracias a
1: ustedes. Un gran abrazo, Patricia.
6: Abrazos de
1: vuelta. Vamos a escuchar música. Sí, hay muchos comentarios por aquí en redes sociales hablando de los hombres feministas, de, de las mujeres machistas también. Eh, por aquí Jorge Rueda nos decía, uh, qué bien hablar de masculinidades. Haría falta ahondar, incidir más en nosotros. No estaría mal que se hablase con un hombre. Eh, sí, en efecto en Gendes lo que es muy interesante es que son hombres y mujeres los que están promoviendo el, el feminismo, no solamente las mujeres, porque es algo que se tiene que hacer eh, en comunidad. Así como se hace primer movimiento. Por lo mismo, vamos a escuchar música en este momento. Tenemos parte de no, curaduría no, musical. No. ¿No la escuchamos ahorita? ¿La dejamos no. tantito descansar? Sí. Ah, bueno. Seguimos ya.
2: por aquí. Voy, voy a sacar mi buro. <risa> Primer movimiento.
0: Hacemos comunidad. Nutrición y activación.
2: Pues ya en punto de las 7:50 eh, vamos a conversar con Cautemoc Sánchez, biólogo, director de Cultura Física de la UNAM. Y hoy nos vamos a activar con muebles, ¿verdad, Cautemoc? Hola, ¿qué tal? Buenos días.
7: Efectivamente, hoy toca activarnos con muebles. Muchas felicidades Ajá. a todas las mamás
1: de su día. Gracias, querido Miguel, Miguel Cuauhtémoc. A ver, ¿cómo cómo está esto de, de los muebles y la activación? Estamos nerviosos, ya nos dio susto. Sí,
7: sí, sí. Necesito que tengan cerca un par de pianos, uno en cada mano. Ah, ok.
1: Muy activar, bien.
7: Pero no, no va por ahí. La intención es aprovechar todos estos eh, pues materiales que tenemos cerca de alguna manera y que a veces... Eh, no le vemos más que la utilidad de estar ahí, ¿verdad? Pero nunca pensamos en que pueden ser útiles para activarnos físicamente, para hacer ejercicio, apoyándonos en ello, utilizándolos como como un respaldo, como escalón, como una herramienta adicional al ejercicio que podemos activar nuestro cuerpo.
1: A ver, a ver, va, 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 vamos arrancando entonces, querido Sánchez. Vamos Mira. a
7: tratar de ubicarnos cerca de algún mueble
1: que sí.
7: nos llegue aproximadamente a la cintura si no lo tenemos, podemos utilizar el respaldo de una silla o bien la pared.
1: Ok, el respaldo de una silla, lo tenemos.
7: Perfecto, entonces nos ponemos ponemos la silla enfrente de nosotros, colocamos Ajá. las manos en el respaldo, tal pues suerte que nuestros codos queden estirados perfectamente y vamos a abrir el compás a la altura de donde queden nuestras manos, es decir, a la altura de los hombros
1: hijo ok, estamos en eso a ver ahorita a ver, okay, creo que okay, nuevamente nos colocamos detrás de
7: la silla Ajá. sujetando la silla por el respaldo con las manos abiertas a la altura de los hombros Ajá. y nuestros pies exactamente abiertos a la altura de los hombros también listo eh, en este caso la silla puedo no tener ruedas y si la silla tiene ruedas, es importante que se detenga contra algún objeto o contra la pared. Si, si no tiene ruedas, bueno, pues va a quedar fija. De esta okay. manera lo vamos a utilizar como un apoyo para hacer una sentadilla, tratando de que nuestra espalda baje lo más derecha posible hasta aproximadamente eh, donde nuestras piernas describan un ángulo de 90 grados, nuestras rodillas descri describan un ángulo de 90 grados, no más allá abajo. Okay, solamente, ya. digamos, media sentadilla, como la conocen de algunos, pero es una sentadilla correcta.
1: Bien, entonces, lo, lo tenemos, lo, está, lo estamos manejando aquí.
7: Perfecto. Utilizando la misma silla, vamos a hacer algunas repeticiones de esto en la continuidad para irnos activando poco a poco. Con la misma sujeción de las manos, ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner un pie cerca de la silla y el otro pie hacia atrás.
1: De o, la silla. Como si subiéramos un escaloncito.
7: Abriendo un compás, exactamente. Okay. Como si un escaloncito. Y vamos a descender la pierna de atrás sujetados de la silla, haciendo como una especie de, de, de vaivén arriba y abajo, Ajá. un muelleo, que es un desplante eh, cómodo, es un desplante con, con sujeción, es un desplante de seguridad. Lo vamos a hacer eh, unas ocho repeticiones con una pierna, luego alternamos el movimiento.
1: Miguel Ángel que más ya se fastidió porque no me sale ninguno Gautemoc Sánchez, pero lo estamos intentando Ten
7: paciencia, ten paciencia okay. Lo más importante de todo es que estás logrando activarte físicamente al mover
1: Ajá, ya, ya por, de, de la silla por lo menos ya nos levantamos
7: Perfecto, okay. muy bien Ya llevamos algo, dos. dos movimientos en la silla, ¿de acuerdo? Dos,
1: ajá
7: Volvemos a sujetarnos como en la posición inicial Con las piernas a la altura de los hombros Ajá y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a desplazar nuestros pies un poco más hacia afuera, dejando como un triángulo nuestras piernas.
8: Okay. Y ahora
7: vamos a hacer que nuestras puntas apunten a cada una hacia afuera.
1: Hijo, ¿cómo, cómo? a ver, ¿los pies cómo tienen que estar? Los pies
7: los colocamos en la posición inicial, regresamos ah. a la posición inicial, sí. entonces sujetamos la silla y los pies a la altura de los hombros, abrimos un poco más el compás en esta nueva posición, Ajá. un poquito más, digamos la distancia de un pie y medio, a lo, a lo ancho, no a lo largo, y ahora giramos las puntas de los pies hacia afuera,
1: okay, okay. apoyados
7: sobre los talones. Ajá. Ajá. Y ahora nos queda una posición que en las artes marciales se denomina posición de caballo, porque parece que traemos un caballito adentro, a, a, entre las piernas al estar abriendo el compás,
4: ah, y en okay. esta
7: posición... Vamos a descender nuevamente con la sentadilla, apoyándonos en la silla. <risa> ok. Ajá. Perfecto. ¿Lo tenemos? Sí.
1: Sí, sí, sí. Muy bien. Ahí muy vamos bien. muy
7: bien. Ahora, vamos a voltear la silla para que el asiento nos quede de frente. Ya no nos queda el respaldo, sino nos queda el asiento. Ok. Vamos a colocar con mucha seguridad y con mucha calma, vamos a colocar el talón encima del asiento... Ajá. Y vamos a, el talón vamos a, en este momento vamos a colocar el talón izquierdo sobre el asiento. Ok. Vamos a verificar que nuestro pie derecho apunte, digamos, hacia afuera, no hacia la silla, sino hacia el lado derecho. Ok. Para que la posición de la rodilla sea cómoda y la posición de la pierna de arriba sea cómoda. Y con mucho cuidado vamos a bajar con las dos manos a tocarnos debajo de la rodilla
1: uh -huh. derecha. No, no, te quiero contar, Coctemo, que todos del otro lado de la cabina me están intentando decir que lo estoy haciendo todo mal, que nada más a Bania anoche <risa> le está saliendo esto. Pero este, ya, ya lo vale entendimos. ¿te vale copiar? Ya le, le voy, a copiar a Bania, te, te escuchamos con atención, querido Coctemo. Muchísimas
7: gracias. Entonces bajamos con la rodilla, con las manos perdón, debajo de la rodilla derecha y luego subimos hacia la rodilla de la izquierda. Y entonces lo hacemos tres veces, una con cada rodilla, y lo estoy Ajá. haciendo con ustedes, eh, aquí voy. Ah, bueno. Perfecto. Y entonces ahora cambiamos de pierna. Ajá. Subimos el talón de la pierna ah. derecha sobre el asiento de la silla.
1: Ajá.
7: La pierna izquierda nos queda perfectamente plantada y derechita en el piso, con la pierna estirada derecha, pero la punta del lado izquierdo apunta hacia afuera, no apunta hacia la silla, sino apunta hacia su lado izquierdo. Ok. Eso previene lesiones en nuestras extremidades, entonces vamos... A bajar nuevamente con ambas manos, tratando de llegar debajo de la rodilla izquierda. Ok. Y al frente, debajo de la rodilla derecha. Tres veces. Ok. Para cada lado. Muy bien. Y estamos utilizando en este momento la silla como una herramienta.
1: Y, y cuéntanos, ¿qué fue lo que, qué, qué, qué músculos estamos ejercitando en este momento? ¿Qué cosa se movió? ¿Qué cosa se nos movió en nuestro ser?
7: Estamos trabajando lo que son los cuadrices, la parte enfrente eh, de las piernas, digamos, los los famosos muslos. Ajá. También estamos trabajando la parte de atrás, que son los femorales, cuadrices femoral, también estamos trabajándolo, La pantorrilla, cuando hicimos las flexiones, también estamos trabajando las pantorrillas, las articulaciones de la rodilla, de los tobillos. Cuando estamos haciendo estas, es, estos movimientos hacia afuera, en la posición de caballo, uh -huh. estamos trabajando la parte interna de las piernas, que eso nos permite Importante. también. Claro, le va dando redondez, a nuestras piernas, tratando de llegar a lugares en donde a veces es difícil por la, por la falta de activación física, pero todos estos músculos que estamos trabajando, pues nos recuerdan que están ahí. En la medida de las repeticiones, de pronto algunas personas podrían pensar que tienen músculos nuevos, pero no. Todo el tiempo han estado ahí, solo sí. que a veces nos olvidamos de ejercitarlos.
1: Eso es importante, como que ya sentíamos <risa> muchos olvidados por acá. Es
7: correcto. Cuando hacemos el desplante hacia abajo, Seguimos trabajando lo que son los glúteos, tanto el glúteo mayor, en general todo el glúteo, ¿no? Okay. Luego hacemos la del estiramiento de la rodilla. Estamos trabajando un poco de flexoelasticidad, desde nuestra cintura hasta nuestras piernas para que se puedan estirar. Y a veces es muy recomendable este tipo de movimientos, sobre todo para aquellas personas que de alguna manera pues pasan gran parte del tiempo sentados, este, sin poder pensar en que pueden activarse físicamente.
1: Querido Cuauhtémoc, cuéntanos por favor, ¿cómo, ¿cómo y dónde podemos encontrar más información de todo lo que nos estás contando? Porque en redes nos están pidiendo ya tu, tu contacto para para buscar videos, para buscar imágenes y ponernos a, activos con muebles y en casa.
7: Pues mira, te voy a ser honesto. La verdad es que sí estamos trabajando en un proyecto de este tipo. Eh, es un No quiero dar el lanzamiento oficial sino no... Este, ya no va a ser el lanzamiento oficial, ¿verdad?
1: No, no, le, no le quitamos la sorpresa, no le quitamos.
7: Exactamente, pero ya estamos trabajando en esto en beneficio de toda la comunidad universitaria y de todos aquellos que son nuestros fieles seguidores de redes sociales y todo esto, con materiales que van a servir como una especie de guía práctica para que todas las personas que deseen hacerlo lo puedan consultar. Muy pronto lo vamos a tener y pues nada más les pido que se mantengan atentos a nuestros medios. A nuestros medios sociales, y con todo gusto, cuando estemos listos para el lanzamiento, pues los informaré a través de ustedes que tan amablemente nos han recibido con esta actividad para poder este, aprovechar y difundir entre entre todos
1: seis. Pues ya estamos queridísimo Cuauhtémoc Sánchez, biólogo director de cultura física de la UNAM eh, de, del otro lado de la cabina donde está el honorable cuerpo de producción de primer movimiento, eh, todo se veía como como una una suerte de olimpiada y de este lado éramos, bueno este una cosa como de fantasía cuando los hipopótamos este, intentan bailar <risa> pero nos hemos divertido mucho y vamos a seguir practicando para que la próxima semana eh, ya tengamos todo esto dominado y sigamos aprendiendo sí. contigo me voy a traer, voy a
2: traer mi buró y mi perchero
3: <risa> el tercero. Hay
7: muchísimos otros materiales en las oficinas Expedientes, libros grandes este, Memorias técnicas Engrapadoras Hay un montón de cosas que podemos utilizar Y que luego Hijo, se nos olvida no... Ojalá, A lo mejor si quieren la siguiente oportunidad Vamos a aprovechar eh, El espacio para hablar acerca de una
3: caminata
1: productiva. ¡Hijo! Okay. ¡Buenísimo! Muchísimas gracias, gracias, Coctemoc. Que tengan un excelente día. Felicidades a todos. Y a la producción que no se haga, que también se pongan a hacer ejercicio en los comerciales. Ellos son los meros meros. Esa, <risa> se sí. la saben de todas son, todas. Son los
2: cuerpos claro, moldeados sí. de Primer Movimiento.
1: Gracias, Coctemoc. Vamos a una pausa. Volvemos. Hasta pronto. Hasta luego.
9: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www. Radio UNAM. UNAM. Mx.
3: corte informativo,
9: la Unam.
10: Jair Piña, estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM, forma parte de la primera misión latinoamericana que trabaja en una simulación a Marte en el desierto de Utah.
9: Nacional.
10: Representantes del gobierno federal y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa sostuvieron un encuentro para analizar los avances de la investigación. Alfredo Higuera, fiscal especial del caso, se comprometió a profundizar en las cuatro líneas de investigación prioritarias para los familiares de los estudiantes.
11: Lo que se busca es poder dilucidar cada uno de los puntos torales del caso. Hay una gran necesidad de resolver cada uno de los temas y por muy laborioso que sea el trabajo, ...y exhaustivo como tiene que serlo además, estaremos resolviendo cada uno de esos rubros. Creo que es lo menos que merecen las víctimas.
10: Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, dijo que continuarán en las mesas de diálogo con las autoridades del gobierno federal. Creo que
12: hemos avanzado de manera considerable, vamos a seguir con estas mesas de diálogo para que sigamos eh, profundizando, creemos que vamos con, con buenos resultados, no estamos quitando el plantón, el plantón la protesta se va a mantener
10: La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es válido que se aplique la prisión preventiva a adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años cuando sea necesario, es el ministro presidente Luis María Aguilar Veo el resguardo domiciliario como una medida posible menos restrictiva cuando las condiciones así lo justifiquen el fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer, confirmó que el video de una fiesta al interior del penal estatal de Puente Grande es real. Se
13: inició una investigación y hasta el momento, en el avance que se tiene, se puede determinar que este video corresponde a hechos ocurridos en el mes de junio del año 2013 en el penal estatal de Puente Grande, en el, en el reclusorio preventivo en el área común de visitas.
10: Luego de la explosión de una bodega con pirotecnia en Puebla, que dejó un saldo de 14 muertos, Luis Felipe Puente, coordinador nacional de protección civil, informó que se emitirá una norma para el manejo de pirotecnia.
5: Que después de la fabricación y el
14: manejo en los lugares que tienen una licencia, la ciudadanía comprenda la importancia que tiene el manejo de esos instrumentos de los cuales, como hemos observado ya en varias ocasiones, por
0: irresponsabilidad en el resguardo o en el manejo, suceden tragedias como esta.
9: Economía y finanzas.
10: La calificadora internacional Fitch consideró que un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018 generará incertidumbre y volatilidad.
9: Internacional.
10: La oposición venezolana convocó a una nueva manifestación para este miércoles. Desde las redes sociales llaman a quienes asistan a llevar excremento para tirárselo a los policías. En entrevista con Radio Nam, Janet Moreno, abogada de inmigración y fundadora del despacho Moreno Lau, habló sobre la ley antimigrante en Texas que prohíbe la ciudad de Santuario
6: impacto negativo para la comunidad migrante, sobre todo para la comunidad mexicana, porque pues, se trata del estado de, de Texas. Desde enero empezaron las políticas más agresivas del gobierno de Estados Unidos en contra de los migrantes. Esta cuestión de la ciudad de Santarios, de la nueva la ley que firmó el gobernador, definitivamente va a impactar. Es facultar, empoderar a todos los policías locales y estatales para que persigan persigan a los migrantes utilizando lo que se le llame el perfil racial perfil racial que es depende de tu aspecto físico me acerco y te pregunto directamente si tienes algún estatus migratorio si tienes documentos legales para estar en Estados Unidos
10: hasta aquí el corte no habrá más información escuchas X Radio UNAM
13: Fue el símbolo de la Guerra Fría y miles trataron de atravesarlo. Duró 28 años y cayó tan repentinamente como se erigió. Te invitamos a que asistas al Cineclub Radio Cinema. 28 años sin el muro de Berlín. Los miércoles de mayo, 6 de la tarde. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Consulta cartelera en www.radiounam.unam.mx o comunícate al 5623-3271. Entrada libre.
16: Como tú, yo vivo con miedo a no tener trabajo, a que mis hijos no lleguen a casa sanos y salvos, a que el dinero no me alcance para llegar a fin de mes, a que me atropellen otra vez con falsas promesas, a que me violen con las mismas mentiras de siempre. Al igual que tú, siento que nadie está de mi lado. Nadie, excepto el PT.
11: No estás sola. El PT vela por ti. El PT te acompaña. El PT te empodera. La resistencia es demasiado nocturna para ti. ¿Te, ¿Te encanta la programación de Radio UNAM? ¿Pero debes despertar temprano al día siguiente? ¿No, no, no. ¿No puedes permitirte oír la radio hasta la medianoche? ¡Tenemos, ¡Tenemos la solución! A partir del 15 de mayo, Resistencia Modulada cambia de horario para iniciar a las 20 horas. Sí, sí, a las 20 horas para adaptarse a tu comodidad. Consulta nuestra programación en www.resistenciamodulada.com 96.1 de FM Radio 1 Radio Una. Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso en su este este programa
15: Una
9: galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas.
0: Abre la puerta del Gabinete,
9: Gabinete de, de Curiosidades. curiosidades. Transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Sí, estamos en esta segunda hora de Primer Movimiento a las 8 de la mañana con 11 Minutos. Miguel Ángel quemain y Luisa Iglesias mandándole un gran abrazo a Juana Inés de Esa que vuelve pronto a esta cabina. Y también, querido Miguel Ángel, leyendo muchos de los comentarios que, que tenemos en redes sociales, sobre todo hablando de este tema de las masculinidades, del género, de cómo se relaciona esto con el Día de las Madres, de, qué tipo, eh, de cuántos, cuántos tipos de madres existen, por ejemplo. Hay, hay algunos interesantes ¿no? de, de los hombres que tienen que apropiarse del discurso feminista y de este discurso de las masculinidades. Otros que dicen que también las mujeres ejercen el machismo, que es algo que hablábamos fuera del aire eh, con mucha intensidad. no La, Las mujeres también están ejerciendo estas, estas uh -huh. estructuras, o bueno, las construyen ¿no? en cierta medida. No solamente, no es exclusivo de los hombres el machismo, como no es exclusivo de las mujeres el feminismo. ¿no? Sí, exacto. Y por lo mismo tenemos aquí eh, una nota que habla de otro tipo de, de maternidad, ¿no? que es el asunto de las madres adolescentes.
2: Sí, entre los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente. Cristina Godínez tiene los detalles de esta información.
16: En múltiples textos se hace referencia a las madres espartanas por su infalible crianza de guerreros. Incluso se dice que el famoso ateniense Alcibiades, sobrino de Pericles y alumno del filósofo Sócrates, fue criado por la nodriza espartana Amicla. En toda la Hélade, las espartanas eran conocidas por su manera feroz de formar a sus hijos y conscientes del futuro de estos, se dice que se despedían de ellos con la siguiente frase «Vuelve con tu escudo o sobre él». Aunque la forma de crianza ha cambiado, lo cierto es que la maternidad es un concepto vigente. En México, el Día de la Madre fue propuesto por iniciativa del entonces secretario de Educación Pública José Vasconcelos y el periodista Rafael Alducín, fundador del diario Excelsior, con el fin de rendir un homenaje de amor y ternura. Sin embargo, Kenia Sánchez, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, señaló que existe una dualidad entre la violencia hacia la mujer y la imagen sagrada que se tiene de ella.
19: Tiene que ver con eh, los estereotipos de género y los valores que se le asignan a las personas, ya sea eh, porque nacieron con una vagina o con un pene. Se sigue atribuyendo y generando una idea monopólica de que las mujeres... Son las que brindan cuidado de que las mujeres por sus funciones biológicas, inclusive eh, de procrear, pues ha generado un impacto muy fuerte en los costos sociales de ser madre y que yo lo vincularía mucho con eh, violaciones a derechos sociales fundamentales como es la educación, la salud y el trabajo sobre todo.
16: La investigadora dijo que la conformación de nuevos conceptos de familia está cambiando el de la maternidad. De una mayor conciencia al género que rompe
19: rompe con eh, esta asignación de estereotipos, esto es pues una capacidad y es un derecho también de la auto, autodeterminación que se tiene, se argumenta mucho esta esta cuestión de la madre de la maternidad, no, sin embargo, sí hay espacios, sí hay personas, mujeres que están tratando también de deconstruir su maternidad, ya sean estos ejemplos de, de familias lesbo maternales o bien también de quienes deciden ejercer una maternidad en soltería, finalmente hablar de una construcción de tipo social y cultural. No podemos atribuirle una naturalidad perversa en que las familias son naturales eh, por el simple hecho de que de atribuirle
16: también a las parejas un único fin de procreación. De acuerdo con datos de la encuesta intercensal del INEGI 2015, el número de mujeres de 12 y más años es de 48.7 millones y de ellas 67.4% han tenido al menos un hijo nacido vivo. Para Radio UNAM. Cindy Pérez Ramírez.
2: Entre las invitaciones que recibimos, una es una convocatoria que es Latitud 2017 para pintar la fachada de cuatro de los librobuses, camiones que se transforman en librerías móviles y que recorren los municipios del país donde la infraestructura de librerías es escasa. La participación es abierta, gratuita, sin límite de edad, para diseñar y pintar una pieza de graffiti de 4.5 por 1.6 metros en la parte exterior de un librobus. Los diseños deberán reinterpretar visualmente la frase la experiencia de leer. Es una convocatoria que hace EDUCAL y ya pusimos en nuestras redes sociales las bases completas de este concurso que va a realizarse la semana del 17 al 18 de junio y que la convocatoria para recibir trabajos es el 4 de mayo al 4 de junio.
1: Y ya está en redes sociales, entonces. Ya la... está en nuestras redes sociales. Ah, bueno. ¿Y todos podemos entrar?
2: Todos, todos. O sea, todo el que, el que le quiere entrar a... La experiencia de leer.
1: Ah, está buenísimo. De leer, sí, ¿no? De leer. No, de leer ¿no? no de leer. Ese, ese todavía se nos quedó, ¿verdad? Eso de sí. ¿qué, qué vamos a leer y qué vamos a leer. Pues eh.
2: algo interesante. <risas>
1: Vamos a entrarle a esta convocatoria todos juntos. Quédense con nosotros, tenemos mucho más. Y nos están recordando en redes sociales algo que nos hizo amanecer a todos de muy buen humor y que nos puso muy, muy felices. Le Luthier es el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades de este año, de este 2017. Y, y qué mejor que recordar a este grupo argentino que nos ha enseñado tantas cosas a través del humor, tanta, tanta vida y que bueno, si bien la, la alineación ha cambiado, o no está eh, completa, por así decirlo, después del fallecimiento de Daniel Rabinovich, que a muchos nos, nos llegó a nuestro corazoncito, pues es importante recordar todo esto. Y por lo mismo, eh, mandamos un abrazo a todos los que se encargan de, de cambiar el mundo con, con un poquito de humor. Eh, tenemos música por aquí, tenemos efemérides, eh, muchas efemérides que nos dejó nuestra queridísima amiga Dulce Huet, la directora de la discoteca de Radio UNAM, y una de ellas es el, los 320 años de Jean-Marie Leclerc, este compositor violinista y bailar bailarín francés eh, hoy lo vamos a recordar así que si les parece bien vamos a escuchar este tercer movimiento presto de la sonata número 5 seguimos aquí y nada más para, para decirlo esta sonata número 5 en mi menor para dos violines eh, opus 3 en tres movimientos eh, les va a gustar muchísimo mandamos un gran abrazo a todos y estamos aquí en primer movimiento Hay que decir que el mayor aporte precisamente de Jean-Marie Leclerc eh, como compositor fue modificar y acomodar precisamente el estilo de Sonata de Corelli al gusto francés, como bien nos lo decía Dulce Weta al principio de este programa. En sus conciertos, por ejemplo, se acercó al modelo de Vivaldi en sus movimientos rápidos y a menudo introdujo el gusto francés en los lentos. ¿Qué es esto del gusto francés? Ustedes lo están escuchando en este momento, queridos amigos que hacen comunidad con nosotros. Y sí, es importante recordar en 10 de mayo, no solamente las efemérides tradicionales, sino también los 320 años de, de Jean-Marie Leclerc. Seguimos aquí. Los invitamos a que se queden con nosotros porque ya viene la nota nacional. Ay.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad. Nota Nacional.
2: El pasado 28 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 371 votos a favor siete en contra y once abstenciones, la minuta por la que se reformará la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para permitir el uso medicinal y científico de la marihuana en México.
1: El sábado pasado, en el marco de la, de la décimo séptima marcha por la legalización de la marihuana, miles de personas marcharon de la Alameda Central hasta el Monumento a la Madre, en la Ciudad de México, por supuesto, para exigir a los legisladores que se avale, estuve a punto de leer alave, pero no, es avale, el consumo de la marihuana con fines recreativos. Si
2: sí, vamos a hacer un balance de esta discusión sobre este tema, qué se ha logrado, qué falta y cómo se inserta en la vida nacional. Incluso hay este, gente que ha, que ha Pide que se incluya en el cuadro básico de medicamentos del IMSS, eh, aparecieron varias notas alrededor de esa petición. Y tenemos en sí. la línea a Alejandro Madrazo, quien es director del programa Poli de política de drogas del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica. ¿Cómo está Alejandro? Buenos días.
8: Buenos días Miguel Ángel, buenos días Luisa, muy, muy contento de estar con ustedes.
2: ¿Cuáles son los temas que hay que discutir en torno a esta, a esta entrada de un, de un psicotrópico como la marihuana en el en, en, la, en la minuta que se reforma la Ley General de Salud y el Código Penal para, para poder usarla de manera medicinal y científica?
8: A ver, lo primero que hay que decir es que este sí es un hito muy relevante en la regulación de las drogas en México, en la medida en la que consiste en el primer paso en la dirección correcta para construir una política de drogas racional y adecuada a las necesidades de nuestro país.
20: A ver, ¿cómo, ¿cómo está esto?
8: Hoy, a ver, ahí te va. Hasta <risas> el día de hoy, hasta bueno, hasta el día de hoy, hasta, hasta ahora, hasta la aprobación de esta ley, México se había esmerado por tener el régimen quizá más prohibicionista de la marihuana en el mundo. Y, y me explico, eh, mientras que los tratados internacionales prohibían, específicamente la flor de la marihuana, que es la que contiene los cannabinoides, el THC y el CBD, en México, nuestra legislación hacía rajatabla, purdamente criminalizaba la planta completa, o sea la planta de la punta de una hoja a la punta de la raíz, sí. aunque solo la flor tiene estupefacientes vamos, efectos estupefacientes o psicotrópicos, como dice la ley, solo la flor, la planta entera la prohibíamos. O sea, todos los usos industriales de la planta, que son muchos, textiles, papel, etcétera, no se este, no se permitían por puro prejuicio por una literal una satanización de la planta mucho menos se reconocían los usos medicinales este cambio es importante porque es el primer paso en la dirección correcta y la dirección correcta es regular a la planta en función de la realidad y no de nuestros prejuicios morales o de este el susto eh, eh, vamos, heredado de, de la satanización de la planta en la que hasta el siglo XIX todavía se hablaba de que de que eh, era el vehículo mediante el cual el demonio poseía a las personas. ¿no? Entonces, por primera vez tenemos una norma razonable que habla de la realidad y la realidad es que la marihuana tiene usos médicos, y tiene usos médicos importantes. Se movió la categorización del THC de la lista 1 a la lista 2, uh -huh. en la que se habla de que existen, se reconocen ya usos terapéuticos, todavía se habla como si fueran más los peligros que los usos terapéuticos, pero ese movimiento de la lista 1 a la lista 2 ya permite usarlo como medicamento. Este, vamos, no se está reconociendo plenamente todas las eh, vamos las virtudes medicinales de la planta, pero ya se están reconociendo en alguna medida y eso es muy importante. Ahora, por otra parte, hay que decir que es un pequeñísimo paso, es un pequeñísimo paso para lo que tendríamos que hacer, que es a toda la planta regularla a partir de lo que sabemos, de la evidencia, de, de los hechos y no de los prejuicios morales. O sea, sí tenemos que darnos cuenta que la, la ley sigue siendo un poco esquizofrénica en la satanización del uso personal, recreativo, este y el reconocimiento del uso eh, médico a la vez. O sea, sí debemos de estar pensando ya en el siguiente paso, a mí me parece que me quedé Legalizar la marihuana para usos personales Y regularla para claro. usos personales Porque lo importante no es legalizar o no legalizar Lo importante es regular o no regular Mientras se mantiene no la prohibición, no se está regulando
1: Sí, el, el asunto que también discutíamos Cuando estábamos pensando en esta nota Era eh, en este pequeño paso En este pequeñísimo paso, como bien lo mencionas Alejandro eh, Tenemos, digamos la, la ley como la conocemos Pero en las letras chiquitas siempre están eh, Estas regulaciones y estos cambios De lo más exóticos, ah, claro. que hacen que las sí, cosas sí, sí. Que vemos como un gran paso, se vuelva un pequeñísimo, o a veces un paso hasta hasta para atrás, ¿no? ¿Qué pasa sí, entonces ver, con esto?
8: A ver, eso va a depender de los próximos, creo que 180 días establece uh -huh. la ley en que la Secretaría de Salud tiene que emitir la reglamentación de cómo se pueden obtener permisos para cultivar, para recetar, para producir la marihuana. El meollo del asunto, la clave para saber si esto es una simulación para que de alguna forma afloje la presión de, que genera el hecho de que mientras Estados Unidos ya está moviéndose plenamente hacia un mercado de marihuana regulada, nosotros sigamos en, 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 en la era de las cavernas. Entonces, vamos, si es nada más una simulación para que parezca que estamos este, moviéndonos hacia la vanguardia, pues muy mal, y eso lo vamos a ver cuando veamos los reglamentos de la COFEPRIS y que tanto la COFEPRIS las autoridades, este la normatividad, obstaculizan el desarrollo de un mercado de marihuana medicinal. Y esto sí hay que decirlo o sea yo sí creo que estamos dando el paso en la dirección correcta pero estamos entrando por la peor puerta posible o sea yo creo que tendremos que haber entrado de lleno en una regulación completa y comprensiva de la marihuana y estamos entrando a través de usos medicinales y de partes de la ley y de sobre todo de partes de las exposiciones de motivos parecería que lo que se quiere es fomentar una industria farmacéutica o sea de derivados farmacéuticos mm -hmm. es importante y eso se ha repetido mucho en los medios es importante decir que la ley no dice eso la ley en ningún momento lo limita a la industria farmacéutica. Eso. La ley con todas sus letras habla de medicinal, no de farmacéutica. Eso quiere uh -huh. decir que también la mota engreña se le reconocen virtudes medicinales. Uh -huh. Se regula más estrictamente sus componentes activos, el THC sí. y el CBD, pero la planta entera tiene usos medicinales. Y entonces la clave va a ser ver si las autoridades de salud se toman en serio la ley y regulan a la planta y después en forma diferenciada y conforme a la regulación de psicotrópicos que es más estricta a los componentes activos como son el THC y el CBD, o si tratan de hacerse patos y favorecer solo a la industria farmacéutica que por supuesto es una industria muy lucrativa, internacional, transnacional diría yo, y este y lo que no quisiéramos ver es que pues grandes compañías transnacionales se beneficiaran del crecimiento de un mercado y de luego, marihuana, y pero THC no los patente. pequeños productores, Ajá. exacto. entonces a ver, Y esa es la clave, las patentes, y eso sí hay que decirlo. Estados Unidos lleva 20 años con marihuana medicinal sí. a nivel estatal. El derecho de patentes, o sea, la ley que, que permite patentar medicamentos es de competencia federal. Eso quiere decir que en 20 años en, el que, en que Estados Unidos han aprendido acerca de los usos medicinales de la marihuana, no han podido patentar y utilizar los mecanismos jurídicos para desarrollar precisamente la industria de medicamentos. México sí está legalizando a nivel federal y en consecuencia sí van a tener acceso a las patentes, al derecho de patentes, a la propiedad intelectual y eso nos da a nosotros una ventaja comparativa importante para generar una industria, aquí sí, de, de farmacéuticos derivados, este que puede ser muy importante y muy lucrativa. Para darte solo un ejemplo, este tú podrías desarrollar una pastilla con puro CBD y cero THC, o sea, que no te ponga, que no te intoxique, que no te altere los sentidos, pero que sea es un fuerte analgésico, un analgésico muy eficaz, incluso para migrañas muy potentes y sin efectos secundarios. O sea, te estoy hablando de una pastilla que podría reemplazar a la aspirina y que en Estados Unidos no pueden patentar porque a nivel federal es ilegal y que aquí sí podríamos patentar. Imagínate lo que sería una industria farmacéutica nacional si aquí desarrollamos el sustituto de la aspirina al futuro. Estamos en condiciones de hacerlo ahorita. Va a depender mucho de qué tan eh, en serio se tome la Secretaría de Salud la, la oportunidad que implica para México tener esa ventaja comparativa. Y hay que decirlo, estamos ya en una situación en la cual si el año pasado hubiéramos legalizado cuando se propuso inicialmente esta ley, habríamos sido los primeros y tendríamos una ventaja comparativa importante. Nos tardamos un año y perdimos la ventaja. Canadá sí. ya ahora nos lleva ventaja. Pero aún así estamos bien posicionados para tener una, un desarrollo industrial importante. Entonces yo te diría, las dos cosas claves ahorita, eh, y están, como bien lo dices, en la reglamentación secundaria, van a ser, si tratan de hacer seguajes y reprimir el uso de la marihuana, de la planta engreña, o sea, de la flor seca, y solo fomentar la farmacéutica, eso es un error y además es contrario a lo que dice la ley. Y segundo si van a tener trámites que sean razonables para fomentar el desarrollo de una industria nacional en la cual podamos nosotros ser productores y no solo productores sino desarrolladores de medicamentos patentables que en su momento pueden ser de enorme valía en un mercado internacional. Uh
2: -huh. Medicamentos patentables. Y esta, esta, esta visión, ¿cómo este, a, Alejandro, cómo ¿Cómo contrasta con todos los esfuerzos digamos que en otros ramos ha hecho la Universidad de Chapingo, por ejemplo, para en términos de herbolaria mexicana, incluso nuestra propia universidad, en, en términos de trabajar con plantas que no son prohibidas y que entran en esta dinámica que tú estás estableciendo y que es ejemplo para, para pensar la riqueza herbolaria mexicana?
8: Mira, lo primero que tengo que decir, es, para serte honesto, es que yo no conozco bien el programa de la herbolaria mexicana de, de Chapingo y uh -huh. me lo resaltas y me llama mucho la atención y tendré que investigarlo. Pero te diría lo siguiente, yo creo que a la cannabis ya la tenemos que considerar como parte de la herbolaria mexicana. O sea, uh -huh. Se incorporó a los usos no solo este, vamos, eh, medicinales, sino también rituales e incluso sacramentales. Este, uh -huh. desde muy temprano durante el periodo colonial y, y fue incorporado eh, plenamente y a ver, si en años de represión le seguimos encontrando usos medicinales a esta planta, desde el frotado en alcohol de la abuelita hasta eh, los uh -huh. casos de epilepsia que más llamaron la atención en los medios el año pasado, de, de unos, vamos, procesos muy complejos de terapia. Imagínate lo que le vamos a encontrar ahora que está despenalizada. O sea, es una planta de un enorme potencial medicinal, no poquito, enorme. O sea, el, los receptores canábicos en nuestros cerebros, o sea, el, el sí. sistema eh, de receptores eh, de cannabinoides en nuestro sistema central nervioso es de los más extensos, de los más numerosos de nuestro sistema central nervioso. O sea, los cannabinoides interactúan de muchas y muy complejas maneras y diferentes maneras con nuestro cerebro, y eso implica un enorme potencial para el desarrollo de usos terapéuticos, para ello va a tener vamos a tener que invertir, vamos a tener que investigar, las universidades ojalá lo hagan, yo siempre he insistido, aquí hay un, una mina de oro en patentes de medicamentos. Yo de verdad espero que las universidades sean las primeras en invertir en investigación y desarrollar esas patentes para que el, el, la utilidad que generen esas patentes se quede en el beneficio común, en, en la educación de los mexicanos y no se vaya nada más a incrementar las utilidades y las rentas de empresas privadas. O sea, yo realmente quiero creer que las universidades van a tomar esta oportunidad y meterle duro al desarrollo de medicamentos, no nada más del uso usos de la flor seca, porque creo que el dinero fuerte va a estar en en, en la industria farmacéutica, eh, entonces también el desarrollo patente. Entonces yo te diría, lo importante es, primero, que se permitan los usos tradicionales, el frotadito de la abuela para cualquiera con la flor seca, o sea, que no se limiten esos usos que todos sabemos que existen y que son eficaces, pero además que se desarrollen lo que no conocemos, que sí. son los usos medicinales de derivados. Y te doy, te doy un ejemplo, la, eh, la agencia dedicada a la investigación científica sobre este tipo de sustancias en Estados Unidos, por mandato no puede invertir dinero en desarrollar o en encontrar los beneficios de la planta, solo puede invertir dinero en investigar los posibles riesgos de la planta. Ahí hay millones de dólares que se han invertido en verle el lado malo, por, por decirlo en las famosas este, palabras de, de nuestro querido personaje de televisión. No le queremos ver el lado amable. O sea, si, le, si ahora que la legalizamos le, le invertimos dinero a verle el lado amable, yo estoy seguro que vamos a ver el desarrollo de un una enorme gama de medicamentos que uh -huh. puede ser potencialmente el desarrollo de una industria farmacéutica nacional de enorme valía. Ojalá sean las universidades y concretamente las universidades públicas quienes se beneficien porque tienen la capacidad de hacerlo, del desarrollo de esa industria farmacéutica y no sea nada más este una, un botín de, 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 de las empresas farmacéuticas transnacionales. Claro. Por supuesto, está bien que se desarrolle una industria que genere recursos este, privados y, y que sea competitiva, pero nuestras universidades, a diferencia de, por ejemplo, Jamaica, que también la legalizó hace hace ya un par de años, sí. o Uruguay, que la legalizó hace tres años, nuestra nuestra nuestras universidades cuentan con la tecnología y con el cuerpo de científicos como para desarrollar desarrollar este tipo de medicamentos. En ese sentido, nosotros tenemos una ventaja comparativa frente a Jamaica-Uruguay.
1: A ver, eh, por supuesto que esto va a generar toda una serie de controversias. ¿no? Siempre hay, hay una parte que dice, bueno, no podemos patentar, digamos, este tipo de, de saberes tradicionales, no podemos patentar
8: plantas, esta es una de las posturas. No, 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 patentar pero, plantas ajá, no. ajá,
1: justamente lo que estamos diciendo es que es el uso, de, eh, uso medicinal de derivados,
8: ¿No? Así es, eso es lo que se puede, sí podemos patentar. Eso es lo que sí podemos Las plantas, a ver, ojo, y esa ¿Y es hay... una cosa que tenemos que, que, que ponernos muy busos. En Estados Unidos, por ejemplo, sí permiten patentar las variantes genéticas de una planta. Ajá. Eso es algo que a mí me parece que es un, un problema serio con el derecho de propiedad intelectual en Estados Unidos. Este, nosotros, creo que nuestro problema ahorita no es ese, nuestro problema es desarrollar patentes de derivados, de derivados. Y, y, y no andar queriendo patentar cepas y cosas de ese estilo. O sea, Realmente... Eh, eh, hacer uso del, del derecho a la propiedad intelectual para claro. lo que es, que es la innovación, no la apropiación de un recurso natural.
1: Oye, Alejandro, y sin ponerme Vademecum ni mucho menos, eh, tenemos, por supuesto, medicamentos como los que mencionas, ¿no? el ácido acetil salicílico, por ejemplo. Eh, ahora sí que los más buscados de la industria farmacéutica, y le podemos entrar al ibuprofeno, al dic diclofenaco al ketoprofeno, al paracetamol, como estos medicamentos que se usan, digamos, sin receta para, para tratar el dolor. ¿no? de una u uh -huh. otra manera o, o algunos sí, sí. ya sea no sé, naproxeno para las inflamaciones o diclofenaco para la fiebre, e, independientemente de todos estos asuntos, eh, ¿qué pasaría en, en, en este mundo hipotético donde se patenta y se puede hacer uso medicinal de los derivados ¿qué pasaría con todos estos medicamentos? ¿quedarían, digamos, eh, fuera o realmente se podría generar un medicamento tan importante como para entrar en este cuadro de, de medicamentos Mira. fáciles, por así decirlo, para el dolor?
8: Mira, yo te digo, no, no lo sabemos de cierto hasta que no nos asomemos a ver el desarrollo de, de medicamentos. Exacto.
3: Eso,
8: O sea, no vamos a saber qué tan grande es el potencial hasta que no invirtamos en, en, en investigar este potencial. Lo que sí te puedo decir es que cuando yo di clases en Estados Unidos como profesor visitante uh -huh. y dimos un, un, un colega de, de Georgetown, Álvaro Santos y yo, un curso, un seminario sobre política de drogas, en el cierre del seminario invitamos a un empresario de marihuana medicinal de Colorado a platicar con los, con los estudiantes. Y las conversaciones fueron interesantísimas porque justamente lo que él nos decía es miren, yo estoy en esto desde que en California se legalizó hace, en ese entonces eran 15 años. Sí. Hace 15 años. Y, no, y, y lo que nos decía es yo tengo 27 medicinas desarrolladas que no puedo patentar. O sea, ya tienen ya medicinas desarrolladas que no sabemos ni siquiera cuáles son porque no las pueden patentar ellos porque tienen la prohibición federal. Entonces, no sé qué tan grande sea yo creo que es potencialmente enorme. Y específicamente lo que te estoy diciendo de un analgésico que no tenga THC y que sirva para usos tan amplios como puede ser el enfrentar una migraña, de eso uh -huh. sí nos habló el, el empresario que te estoy platicando. Es,
3: o sea, es importante. Es
8: sí. medicamentos que ya se han desarrollado en otros países. Entonces sí, sin duda, yo creo que a, algunos medicamentos derivados de la de la marihuana, tienen la capacidad de desplazar medicamentos tan importantes como los analgésicos que usamos nosotros día a día, este, cuando nos duele la cabeza o andamos crudos.
1: Aquí tenemos entonces 180 días para esperar y ver eh, cómo, cómo se van definiendo todos estos asuntos. ¿Qué puede pasar en 180 días? Porque nos estamos eh, entusiasmando con, con todos los, los hallazgos y con todas las investigaciones que se pueden hacer, pero ¿y si no?
8: Bueno, pues en 180 días vamos a ver cuál es la normatividad y a partir de eso vamos a ver los distintos actores que tanto están dispuestos a invertirle en este desarrollo. Por una parte, te lo digo, las empresas transnacionales de marihuana medicinal ya están muy atentas a lo que está pasando en México y es más, yo te diría, seguramente ya están cabildeando ante las autoridades. Sí. La pregunta relevante es ¿y qué están haciendo las universidades públicas que claro. tienen la capacidad para desarrollar estos medicamentos y desarrollar estas investigaciones? ¿Dónde hay una política, vamos, una política científica en torno a la marihuana? y dónde hay una política industrial del gobierno en torno a la marihuana medicinal. Esas son dos preguntas muy importantes que yo quisiera escuchar la respuesta de parte de las autoridades, tanto las vamos, las autoridades del gobierno, estoy seguro.
1: No, es, es todo un tema, Alejandro Madrazo, director del programa de política de drogas del Cide. Eh, nos vamos a quedar hasta aquí, pero tenemos que volver a charlar porque todavía se quedó pendiente para próximas conversaciones el uso recreativo, ¿no? que es algo que, que se va a seguir discutiendo también.
8: Así es. Ese uh -huh. es un gran pendiente y yo te voy a decir, en mi opinión es el, el pendiente más importante en claro. términos de eh, pues mejorar la política de drogas y dejar de... Eh participar, alimentar, asusar, incrementar esta espiral de violencia que tiene el sí. país destruido. Entonces yo sí creo que tenemos que entrar allá. ya, Ya superamos el tabú de que la planta invoca a Satanás. Ahora hagamos las cosas serias y veamos dónde está el mayor daño de la planta. Y el mayor daño de la planta es en su prohibición, en su prohibición militarizada. Y este país está pagando un enorme costo por una política de drogas que no tiene ni pies ni cabeza. Y la marihuana sí debe ser el primer paso para salirnos del atolladero de violencia en el que estamos. Legalizar la marihuana y regularla en todos sus aspectos en forma diferenciada, no es lo mismo la regulación por los médicos que por los lúdicos y no debe de serlo, inclusive yo te diría tendría que haber regulación diferenciada, no es lo mismo sí. la marihuana en la Ciudad de México que en Puerto Escondido que en Tijuana, que en Aguascalientes este, yo creo que tiene que haber políticas de prevención, por ejemplo, que estén muy muy bien diseñadas en torno a las necesidades y los contextos locales, entonces habría que pensar también cuál va a ser el papel de los estados en el desarrollo de las políticas de drogas, con el marco legal existente hoy en día los estados podrían, por ejemplo, focalizar sus esfuerzos de persecución de delitos contra la salud en sustancias distintas a la marihuana, de forma que la marihuana ya no sature los recursos de seguridad pública de las, de, las, de, de, de las policías municipales de este país. Y eso podría ser algo muy importante.
1: Pues con eso nos quedamos, Alejandro Madrazo. Te mandamos un gran abrazo y hablemos muy pronto, si te parece bien.
8: Claro que sí, a tus órdenes. Saludo.
1: Saludos. <ríe> Hasta luego, gracias. Hasta. Y como lo dijimos al principio de este programa La Nata Internacional habla de las elecciones En Corea del Sur, qué cosa A ver, tenemos por supuesto al doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México Especialista en Asia y África Ya está en la línea, pero hay que decirlo Él nos decía, díganme Nostradamus Y se lo decimos, porque en efecto El nuevo presidente de Corea del Sur es Moon Jae-in, y es interesante Él ganó las elecciones presidenciales de Corea del Sur eh, Es político liberal del Partido Democrático de Centro Izquierda eh, Ganó con un 41.1% de los votos, superando a sus contrincantes, el conservador Hong Jong-pyo y al centrista Ann chol soo
2: Sí, de acuerdo con la Comisión Electoral Nacional, más de 33,8 millones de coreanos votaron, es decir, hubo una participación de un 77.2% que es la más alta desde 1997 cuando el presidente liberal Kim Dae-jung fue elegido
1: y es que es interesante pensar en por qué es la participación más alta se, se tenían muchas cosas en juego el triunfo de Moon Jae-in, un ex abogado experto en la defensa de derechos humanos se dio en un clima político marcado por el escándalo de corrupción que terminó con la destitución de la presidenta Park eh, Sí, recordamos todo este asunto de Park y, y la, la llamada Rasputina, su, su amiga interesante. A ver, eh, Park fue acusada de beneficiar a las empresas Samsung y Lotte Group, así como uh, fue acusada por muchos otros asuntos y tensiones en Corea del Norte.
2: Moon Jae In, de 64 años, declaró que este resultado representa una gran victoria para un pueblo que quiere crear un país justo. Moon fue defensor de la política del sol de los años 90 que intentaba una mejora de las relaciones entre las dos Coreas. Por ello se espera que que proponga un acercamiento menos conflictivo con el régimen de Jongyang y una menor dependencia de Estados Unidos, hasta ahora aliado y protector de Corea del Sur.
1: ¿Cómo ves todo esto, querido doctor Fernando Nostradamus Villaseñor? Buenos días. Eh, no tenemos a Fernando Villaseñor en la línea, pero en un momento más, ¿nos escuchas, Fernando. No, al parecer estamos teniendo problemas con la comunicación. Pues sí, está interesantísimo este asunto. En un momento más vamos a recuperar eh, la llamada con Fernando. Eh, él nos lo decía muy bien, ¿no? ¿Cómo se está configurando? ¿Cómo se configuran y se reconfiguran y se estiran y aflojan las fuerzas en Corea del Norte, en Japón, en China, en Corea del Sur, en Rusia y en Estados Unidos? Eh, ¿Cómo ves este asunto, querido Fernando Villaseñor? Buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muchas gracias por invitarme nuevamente. Eh, pues como les comentaba en la ocasión anterior,
3: eh, era <risa> Tenías <muy probable>. razón. <risa>
14: bueno, pues la verdad es que eh, creo que es lo mejor, no solo para Corea del Sur, sino para el escenario que se está desarrollando en la zona. Eh, el candidato Moon Jae-in, ahora presidente Moon Jae-in, de hecho ya no tuvo el, los dos meses que tienen normalmente los candidatos para aclimatarse a la situación por, debido a las circunstancias, este inmediatamente ocupó el cargo, y eh, bueno, Moon jae era idóneo para este cargo por muchísimas razones, entre otras, eh, pues que era el candidato que buscaba eh, lograr no solamente eh, la conciliación con Corea del Norte, que es algo que pues, resulta muy importante dadas las tensiones que ocurren, sino que también su
1: volvimos a perder la comunicación con Fernando Villaseñor, si sí, algo está está pasando con, con su línea telefónica es importante y si no me equivoco hacia donde quería llegar Fernando Villaseñor precisamente es a cómo se va a restablecer el diálogo con Kim Jong-un el presidente de Corea del Norte quien en ocasiones anteriores desde hace muchos meses, ya desde hace muchos años, tiene una relación bastante tensa con los Estados Unidos y no solamente con Estados Unidos sino con la misma Corea del Sur que siempre estaba temerosa de bueno y ahora qué va a hacer Kim Jong-un que a nosotros nos va a tocar todo el el, todo el problema, ¿no? Habrá, habrá que preguntarle a Fernando Villaseñor ¿cuál es su opinión también de, de cómo se viven estas elecciones desde la sociedad de Corea del Sur, de los surcoreanos? ¿Cómo, cómo se vive todo este ambiente que seguramente da, da mucho de qué hablar? Fernando, te escuchamos.
14: Sí, se cortó una disculpa. No les, coment, les comentaba que realmente eh, es bastante alentador este triunfo de Moon Jae-in, ya que logra estabilidad en la región. Es el candidato que más claramente indicó su interés por eh, reiniciar el diálogo con Corea del Norte y al mismo tiempo es el candidato que ha apoyado los movimientos estudiantiles y eh, los movimientos de personas de menos de 50 años que se oponen fervientemente a las condiciones políticas y económicas que está sufriendo el, eh, el país. Eh, quizás en ocasiones anteriores no cubrimos esto, pero en este momento Corea del Sur tiene 10% de desempleo juvenil eh, es la tasa más grande en la región y obviamente la tasa más grande en el, en el país. Entonces, obviamente se aprovechó a esa parte del electorado, a los jóvenes desempleados, para eh, pues conseguir el triunfo. Y algo muy interesante es que, aunque nosotros estamos muy preocupados por la cuestión de Corea del Norte, y si bien sí se cubrió por este candidato en su campaña, sí. e hiciera una de las acciones a, a, a tomar, Definitivamente no fue el número uno de la lista de los elementos que se tenían que resolver y con los que se, obtenían, se obtuvieron los votos. Lo, lo más importante era ¿Ah, no? obtener eh, empleos para estos jóvenes, desactivar los conglomerados eh, nepotistas, estos Shabbles, que, que está Daewoo, está LG, está este, Samsung.
1: ¿Ay, ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con Samsung ahora? Yo Muy creo cierto.
14: que cuando menos eh, se va a pulverizar en varias pequeñas empresas y quizás estas, eh, estos conglomerados queden como holdings, lo que no acaba con el problema de fondo, pero sí al menos eh, da un respiro para la competitividad de otras empresas. Porque Al final de cuentas eh, eh, concentran 40% de la producción y, y de los negocios en, en Corea del Sur pero sobre todo porque tuvieron durante 10 años el apoyo de gobiernos conservadores. La principal promesa yo creo que resonó en el pueblo surcoreano fue esta, la de dar más empleo y acabar con la corrupción en las relaciones que tenían este, los gobiernos conservadores tanto de la presidenta Park, que ahorita está esperando eh, el proceso judicial en su contra, como de el anterior eh, presidente. Y, y yo creo que ese era uno urgencia mayor que las cuestiones que pudieran existir con Corea del Norte. Esto, le, siguiendo muy de cerca este tipo de preocupaciones, y realmente a los surcoreanos les preocupa más Trump que eh, Kim Jong-un, claro. como un como quien detone realmente el conflicto. Bueno, quien y... debería estar
1: más preocupado en este momento quizás sería Donald Trump de lo que va a pasar en Corea del Sur.
14: No, definitivamente, sí. y sobre todo porque este candidato tiene no solamente el interés de abrir eh, lazos nuevamente con la política del sol brillante hacia Corea del Norte Sino también de mejorar las relaciones con China Tenemos que recordar que se desplegó un escudo antimisiles hace 10 días sí. Que pues le da algo de ruido para el balance geopolítico a China Y que ha llevado a muchas represalias por parte del gobierno eh, de Beijing y bueno, este este triunfo de Moon Jae-in, eh, desde un principio, desde un discurso que dio eh, el día de ayer, mencionaba que va a tratar de mejorar esas relaciones con Beijing. Obviamente no se puede quitar de un día para otro el escudo antimisiles, incluso quizás no, no se quite este escudo antimisiles, pero sí habla de que eh, las presiones, las sanciones que este tipo de medidas que se estaban tomando en este vacío de poder que había quedado pues van a ceder ante un enfoque que se tenía hace 10 años, que era el enfoque del diálogo lo que comentaba este, hace unas semanas, el enfoque del diálogo, de la diplomacia y eso cuando menos va a dar unos yo creo unos cuatro a seis meses de estabilidad el gobierno de Norcorea ya se pronunció en cierta medida,
8: y eh,
14: no ante el triunfo del candidato, pero sí antes de que fueran las elecciones, eh, básicamente, eh, mientras no quedaran dos dos candidatos que eran del ramo conservador, eh, estaba de acuerdo con quien quedara. E incluso eh, estaba leyendo hoy en, en los diarios coreanos, eh, se han... Eh, continuado actividades normales en Corea del Norte, lo cual es muy muy importante porque en caso de que no hubiera beneplácito respecto de las elecciones, pues ya hubiera habido algún atentado, alguna prueba de misiles, alguna cuestión así, y no ocurrió. Entonces, tácitamente también hay cierto cierta aceptación en el triunfo de Moon Jae-in por parte del de líder de Norcorea. Eso es muy importante.
3: Y,
1: ¿Y se puede superar? digamos ¿Se va, se va a quedar en el olvido? No, 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 no sé qué va a pasar con la presidenta Park o la expresidenta Park. No, definitivamente su
14: proceso va a continuar, va a ser un proceso largo, uh -huh. eh, que eventualmente, yo creo que eh, si hay suficiente presión, y seguramente va a ser una de las prioridades también de este gobierno, pues llevará a, a, a que esta candidata pues sí sea condenada a prisión. Eh, es una de las razones por las que también no lo perdamos de vista, pues logró el triunfo eh, el actual eh, presidente. Entonces, definitivamente se va a tener que resolver eso y definitivamente va a continuar su procedimiento judicial. No sería la primera eh, presidenta de Surcorea que lleva un procedimiento. Incluso el actual presidente sirvió en, hace 10 años en un gobierno liberal que también acabó con un juicio político, pero en ese caso un poquito más grave, porque hubo, el, eh, eh, al final no se terminó el juicio político y, y eh, la responsabilidad penal por el suicidio del, del, anterior, de, del entonces presidente eh, Ro, que, uh -huh. que fue realmente el mentor del actual presidente. Entonces, eh, pues a nosotros nos sorprende mucho pero no es algo muy nuevo, ya ha habido cuando unos tres, cuatro casos donde sí se hace un juicio político y yo creo que en el caso de la presidenta Park pues definitivamente se van a eh, llegar a resultados que seguramente impliquen la prisión eh, para la presidenta Park.
1: Pues tendremos que seguir estudiando qué es lo que va a pasar en Corea del Sur en los próximos meses, en los próximos días. Eh, por supuesto hay que preguntarnos cuáles son los, los mayores desafíos que se va a enfrentar en los próximos días Moon Jae-in, las mayores sí. dificultades.
14: Las mayores dificultades va a ser eh, poder mantener eh, tranquilos a, en el escenario internacional a los dos o tres grandes intereses que hay ahí, que son eh, China, Estados Unidos y Japón. Eh, y cómo mantenerlos al margen, pero últimamente Trump también ha, ha cambiado su postura radical respecto a Corea del Norte, e incluso ha hablado, quién sabe tanto le podemos creer a este hombre a través de sus tweets, pero ha hablado de que eh, Kim Jong-un es es, es Smart Cookie, es es una persona muy inteligente, y que le gustaría reunirse con él, si se dan las condiciones adecuadas, y bueno, China lleva desde un principio hablando por, y eh, proponiendo por la pacificación y, y la, el bajarle el, la atención a, a este conflicto, entonces eh, yo creo que tiene buenas posibilidades y además pues de ser eh, un candidato ahora presidente conciliador en este aspecto y sobre todo lo va a lograr con el apoyo de los surcoreanos si también logra resolver estas cuestiones del nepotismo, de los conglomerados y, y sobre todo, eh, tuvo cinco años de preparación y ya tiene una plataforma política bien armada. Hace una hora eh, ya hizo nombramiento de primer ministro, es decir, lo que vendría siendo aquí las funciones de secretario de gobernación. Uh -huh. Y ya con eso, obviamente, falta la aprobación por parte del Parlamento, pero en caso de que fuera eh, ratificado este hombre, pues que además ha sido de colega de Moon Jae-in durante sí. las elecciones y todo, pues creo que lleva muy buena mano para poder lograr un gobierno conciliador, un gobierno que le cumpla a los surcoreanos, y un gobierno que logra, eh, bueno, cierta estabilidad en las tensiones que en los últimos meses se vinieron desarrollando en la parte internacional. Quizás estoy siendo demasiado optimista, pero creo que ahorita el optimismo es cuando menos... Eh, disminuir las tensiones que claro. existían ahí y yo creo que eso sí es más que posible y se va a realizar. Por eso te comentaba yo eh, en la última vez que platicamos que yo considero que los próximos seis meses, al menos que este hombre cometiera un error eh, que no creo. Un este, fatal un, error. Un fatal error. Realmente van a ser de eh, muchas pláticas conciliatorias. Se habla de abrir nuevamente el Complejo Industrial de Kaesong, que es el mejor experimento que han tenido de la posible cooperación entre ambas regiones. Eh, y como te cuento también, en, Nore, en, en Corea del Norte al menos no se ha hablado mal de los resultados de la elección, que dadas las circunstancias, eso ya es decir bastante. Y yo, yo creo que va por muy buen camino. Y eh, pues la verdad son muy alentadores resultados. Eh, este hombre además tiene un buen historial tratándose de derechos humanos. Eh, obviamente, pues, cuando ya uno ocupa ese tipo de cargos, uno tiene que ser más pragmático sí. y va a tener que hacer sesiones y a lo mejor no cumplir con el amplio espectro de promesas que había hecho en un principio. Pero sí, al, eh, yo creo que siendo también hijo de migrantes norcoreanos, tiene muchos elementos de credibilidad. Y bueno, si lo pudiera reducir a una sola cosa, es el candidato que, y ahora presidente, que representaba el eh, el contraste más amplio con la anterior presidenta Park. Exactamente. Ya, ya en la práctica, qué tanto de lo que prometió pueda realizar, pues está por verse, como te comentaba, en los próximos seis meses que van a ser claves, pero al menos en representación, que en política, como dice la frase, pues la forma es fondo, eh, es muy 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 relevante y uh -huh. definitivamente él cumplía con el papel, con la imagen de el cambio que se requería y el dejar a un lado ciertas prácticas de corrupción
1: entonces tenemos por aquí, digamos, tres puntos importantes a resolver para Moon Jae-in, que serían conciliar, esta, estabilizar y dar empleo a jóvenes, ¿no?, por lo pronto, sí. y bueno, y también barrer tantito la corrupción que está por todos lados ahí, y, y ver qué onda con Samsung y con las otras grandes empresas, eh, pero sí, hay, hay un asunto interesante, y es, ahora que esto va a estar en calma, posiblemente, querido Fernando Villaseñor, ¿algo va a votar? en algún otro lado, algún, este, alguna turquita se va a votar eh, del otro lado del mundo. ¿Qué, es cierto. ¿qué va a pasar? Eh, tenemos por ahí, teníamos muchos países que estaban, digamos, en este juego, ¿no? Estaba China, que lo, lo decíamos uh -huh. en ocasiones anteriores, va a ser el, el ganón de esta situación. Sí. Tenemos a Japón, que también es interesante estudiar qué va a pasar de ese lado. Eh, Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, Rusia. Eh, ¿Qué va a pasar entonces? ¿Por dónde sientes que va a empezar a lo mejor otra cosa que se tenga que estudiar a fondo?
14: Pues ya está empezando. En este momento el Partido Liberal Demócrata de Japón uh -huh. está proponiendo una reforma a la Constitución que les permita participar en actividades militares. El artículo noveno uh -huh. este, habla de que Japón no puede participar en la guerra, es la renuncia atemporal a actividades bélicas y ya están proponiendo una reforma que acabe con ese artículo nueve que lleva la Constitución japonesa sin reformarse cerca de 50 años. Entonces, eh, bueno, ese sería un primer punto. Le va a quitar mucho aire el que haya ganado Jain, por ejemplo, los japoneses, porque si, si disminuye la amenaza, pues por ese lado, ese intento de Japón de militarizarse, pues no tendría tanto sentido, ¿no? Por otro lado, eh, respecto de China, eh, pues también eh, la manera en la que va a poder cooperar con Corea del Norte... Eh, está cambiando porque hubo muchas cosas que no obedeció, que no hizo caso. Eh, Kim Jong-un probablemente también va a haber una renegociación de los términos en los que pues eh, quizás quiten algunas sanciones, pero también eh, van a pedir más responsabilidad por parte del gobierno de Corea del Norte. Por parte de Trump, pues bueno, se está peleando en tantos frentes en este momento que... Sí, eh, que sí, bueno, pierde un, uno de sus eh, caballitos de batalla, probablemente, o al menos disminuye, pero eh, pues, eh, tiene muchos por donde aparecer. Es más, hace dos horas hizo un retweet de que México era el segundo país con más riesgo eh, para las personas, después de muchos países este, de Medio Oriente, donde hay guerra ahorita, Siria y Afganistán incluidos. Entonces, bueno, cada día es diferente, Ese digamos, eh, pierde uno, pero todos los días salen nuevos
7: eh, sí. rivales
14: de paja a los cuales culpar. Entonces, por ese lado, eh, yo creo que, como lo comentamos la vez anterior, quien va a capitalizar esto muy bien va a ser China, que les va a decir que ellos hablaron por la conciliación desde un principio, eh, van a mantener el estado de cosas, incluso que se tenía hace cinco, hace ocho años, digamos, y eso va a incrementar la visión regional de China, donde pueda incluir dos Coreas, pues sí divididas, pero que cuando menos en efecto eh, eh, para cuestiones de cooperación, de productividad, de dinero, que sepa que eh, en, en dónde están paradas cada una y que cuando menos la amenaza nuclear quizás se vaya a desplazar para otra cuestión, pero cuando menos no va a ir directamente hacia Corea del Sur. Bien. Ya no creo que se considere una amenaza inminente Corea del Sur para Corea del Norte, al menos esa es la imagen que se tiene con el nuevo presidente electo.
1: Descansamos por ahora, respiramos sí. y vamos viendo qué ocurre, querido doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África. Te mandamos un gran abrazo de parte de todo el equipo de Primer Movimiento y verdaderamente hablaremos muy pronto. Claro que sí. <risa> un
14: abrazo y muchas felicidades por este día.
1: Gracias, hasta luego.
14: Bye.
10: las negociaciones para el nuevo y moderno acuerdo comercial entre la Unión Europea y México, basado en el del año 2000, tiene por objetivo las economías abiertas, dijo en la UNAM Cecilia Malmström, comisaria de comercio de la Unión Europea.
17: Los muros no ayudaron a las personas, ni resolverán ningún problema. No consiguieron que ningún país fuera great again, grande otra vez. El muro de Berlín y las fronteras de la Unión han caído y nuestro compromiso... De derivar muros y barreras, sigue estando hoy tan vigente como hace 60 años. Ello significa seguir eliminando obstáculos, aranceles, crear nuevas oportunidades y dar forma a la globalización. En este trabajo, México es un amigo y un socio estratégico. Y para vosotros, las puertas de la Unión Europea seguirán abiertas para todos ustedes.
10: Desde finales de los 80, la política comercial de México ha adoptado un modelo de apertura al exterior que nos ha llevado a ser una de las economías más abiertas del mundo en función de los tratados de libre comercio firmados. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados, aseguró Oscar León Islas, académico de la Facultad de Economía de la UNAM. La política exterior de México está experimentando una serie de crisis desde hace un buen rato, derivada de su pérdida de estatus como potencia regional en ascenso. Sin rumbo, sin principios ni intereses, el país transita a la deriva y su política exterior parece confeccionar sobre la base de ocurrencias e impulsos
9: nacional.
10: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió fortalecer el combate al robo de hidrocarburos que se registra en 22 entidades de la República. Habla el senador Miguel Barbosa.
14: Quienes roban hidrocarburos cometen un delito grave, pero su falta de castigo, lamentablemente, es uno de los principales incentivos para que la actividad no solo se siga realizando,
10: sino que se expanda. El secretario de Hacienda, José Antonio Mit estimó que el robo de gasolina en el país a través de la perforación de ductos ronda entre 15 y 20 mil millones de pesos anuales. Es un monto muy importante, eso pone de magnitud la, la dificultad
5: y el reto, pero trabajamos de forma coordinada, no somos el primer país que tiene este problema. Estamos revisando experiencia internacional, hemos visto experiencias muy exitosas, por ejemplo, en países como Colombia, en donde el robo llegó a ser mucho más elevado en porcentaje...
10: El Congreso de Veracruz dio entrada al juicio de desafuero contra la diputada local Eva Cadena Sandoval, a quien grabaron recibiendo dinero. La mesa directiva tornó la solicitud de juicio de procedencia por parte de la Fiscalía de la entidad a las comisiones de gobernación y puntos constitucionales. Emilio Álvarez y Casa, coordinador del Consejo Promotor del Movimiento Ahora, denunció que desde hace 15 años el PRI estableció una red de corrupción en la cual está la transnacional española OHL para financiar las campañas políticas de los candidatos de ese partido. México es el segundo país más violento del mundo, solamente superado por Siria, reveló el informe anual del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Londres.
9: Internacional
10: El presidente Donald Trump despidió al director de la FBI, James Comey, quien estaba al frente de una investigación sobre los contactos entre el Comité de Campaña de Trump y autoridades rusas. El mandatario estadounidense aseguró que Comey ya no era capaz de dirigir eficazmente a la agencia de investigaciones. Mon Yo-in, nuevo presidente de Corea del Sur, inició su mandato de cinco años. Aseguró que está dispuesto a visitar Corea del Norte bajo las condiciones adecuadas. Autoridades turcas calificaron de inaceptable que Estados Unidos entregue armamento pesado a la guerrilla kurda de Siria. Hasta aquí la información. Buenos días. ¿E escuchas?
15: XEUN
11: Radio UNAM
16: Regresa a Tlalpan el Festival Internacional de las Culturas en Resistencia Olimpon 2017 Un referente cultural a nivel mundial que se alimenta de la diversidad de géneros musicales Más de 30 agrupaciones de diversos países del mundo Del 12 al 14 de mayo en Campos Xochitl Y del 17 al 21 de mayo en el Deportivo Vivanco Delegación Tlalpan Entrada libre Visita festivalolincan.com
11: revolvemos todo
15: y decimos
3: ¡Hocus
15: Pocus! ¡Hocus Pocus! La revista de los peques y no tan peques. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
11: Una degustación de ritmos y palabras para oídos cultivados y paladares exigentes.
15: Sentencia, al mal nacido, música, al bien nacido,
11: más. Aliméntate en los martes de Poesía de Radio UNAM, que este mes se convertirá en una cata verbal con el ciclo Poesía Suculenta. Margarita Castillo, Mónica Mansur, Miriam Moscona, Yamile Paredes y Elsa Cross. ¿No sabe usted que soy inmortal? Martes de Poesía de Radio UNAM a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle La entrada es libre Radio UNAM
15: Sirve tu bebida favorita. Échale unos hielos. Añádele dos ramitas de swing, una copita de jazz y agrega sonidos balcánicos al gusto. Mezcla bien y dale un trago. El Festival Intersecciones trae para ti la música de los Camer, un brebaje para bailar toda la noche. Viernes 12 de mayo, 21 horas, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y pásala a gusto.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad. mm <laughs>
1: les gustó esa pausa dramática, verdad? es que ya son las 9 de la mañana con 10 minutos, es 10 de mayo y sí, hemos hablado por supuesto de las masculinidades, hemos hablado de feminismo, hemos hablado de cómo se viven los distintos días de las madres, hemos hablado de actividad física, de legalización de la marihuana, de presidentes distintos, nuevos en Corea del Sur y vamos a cambiar un poco la dinámica para esta tercera hora querido Miguel Ángel y vamos a hablar de danza, un tema que ciertamente te apasiona.
2: Sí, vamos a tener una conversación con Bernardo Orellana, que ya está en la línea. Es un coreógrafo que presentará una obra que se llama Caminos de Sal, con, con, con bailarinas, eh, con ejecutantes que ¿Sí? tienen más de 20 años de trayectoria, 20 años de trayectoria por lo menos, y que nos muestra eh, la posibilidad de trabajar eh, los cuerpos desde una manera creativa, distinta. ¿Cómo estás, Bernardo?
7: Hola, mi granjero, hola,
2: Luisa. Cuéntanos de Caminos de Sal. Hay un acento en la parte de la, de la ejecución, de la interpretación.
7: Claro, Caminos de Sal es una obra de danza contemporánea que hemos estado trabajando ya hace seis meses y que trabajamos desde la identidad de la mujer latinoamericana. Y la idea fue reunir a seis bailarinas que tuvieran una experiencia larga en la escena y que pudieran reconfigurar la idea del cuerpo del bailarín, ¿no? Estos estigmas que existen con respecto a la edad, hasta cuándo pueden bailar, cómo deben representarse en escena, etcétera.
1: ¿Y, y quiénes son estas seis bailarinas?
7: Las bailarinas son Saro Silva, eh, Sonia Oliva, eh, Laura Ruiz, Patricia Pérez, Tania Benumea y Maribel Pinto. Uh
2: -huh. ¿Cuál es la trayectoria de este conjunto de bailarinas? Cuéntanos un poquito cómo está cómo está conformada la obra y cómo se piensa eh, el cuerpo a través de la identidad que deja el paso de los años y las secuelas de lesiones, eh, la, el cambio de la tonalidad muscular, eh, la, sí. la, las capacidades de moverse de una manera distinta. ¿Cómo, cómo es, Bernardo?
7: Bueno, nosotros estuvimos trabajando justamente desde un proceso de confesionario, como el subtítulo de la obra se llama Confesionario de Papel, y la idea fue, por medio de entrevistas, ir como reordenando cuáles fueron sus procesos de trabajo. Muchas dejaron de bailar en el momento de embarazarse, de dedicarse a ser madres, eh, casi todas son maestras en la Escuela Nacional eh, de Danza, entonces han como reubicado la danza desde otras... Eh, posibilidades, ¿no? Y retomar en la escena las ha obligado a reencontrarse con sus procesos de tecnificación, con sus procesos de, de seguridad que la escena siempre conlleva, ¿no? Y con
1: Entonces, sus mismos quizá procesos narrativos, eh, con la narrativa que encuentran en la danza, ¿no? No no, no es lo mismo empezar a bailar eh, muy muy joven y tener como toda esta idea de qué queremos contar con nuestro cuerpo, a tener toda esta experiencia, ¿no? Que, que lleva una carga diferente en, en las historias que queremos contar, Bernardo. Claramente. Y en las tuyas también.
7: No, claramente. O sea, es un, una interpretación desde un hombre de lo que es ser mujer en Latinoamérica. Lógicamente siempre hay mujeres muy representativas en la vida de uno y en la historia. Entonces uno va reconstruyendo esa idea. Trabajamos con un músico que se llama David Rodríguez Gil, que hizo música específicamente para la obra y que toca en escena. Y él por medio de las entrevistas fue trabajando constantemente... Eh, el proceso de discurso, o sea, las voces claro. de ellas están, sus historias están en, en la obra, o sea, hay, hay de verdad una desnudez eh, literal y no literal dentro de todo el proceso.
2: Uh -huh. Bernardo Oriana es coreógrafo, presenta la obra Caminos de Sal, es danza contemporánea. Coméntanos, Bernardo, para, ya para nuestro auditorio que eh, estamos en la FM y en la AM, uh -huh. estamos pensando eh, cuándo se presenta, cuáles son las características del, del trabajo, cómo, cómo podemos verlo, cuánto dura eh, la, la, la función. Sí,
7: el montaje, de la obra dura una hora es eh, jueves 11, eh, viernes 12 y sábado 13 en la Caja Negra de la Ex Esmeralda, San Alfonso 14, en el centro de, de Metro Hidalgo. Eh, las entradas se venden por en máster o en la Coordinación de Danza, el Centro Cultural del Bosque. Sí. Eh, es una obra de danza contemporánea, eh, que multidisciplinaria finalmente, pues hay canto en escena, hay... Eh, el relato de las propias bailarinas de sus vidas, o sea, trabajamos desde un lugar eh, muy eh, post-dramático, yo creo,
2: en la forma de representar la escena. ¿Todos son mexicanas?
7: Son eh, cuatro mexicanas, una cubana y una chilena.
1: Eso también va a ser interesante de ver, ¿no? También los, los muchos estilos y las muchas escuelas que se viven en todos estos países. Eh, pensando también en esto que decías, Bernardo, que me llamó muchísimo la atención de, ok, yo soy un hombre, yo soy coreógrafo y estoy eh, viviendo también esta, esta parte de, de, de ser mujer a través de estas mujeres, ¿no? Eh, Exacto. ¿Cómo es este proceso para ti? Porque justamente al principio del programa hablábamos de las masculinidades y de las muchas representaciones que tienen en la vida cotidiana, en la sociedad, en el arte. Es un proceso muy diferente.
7: Claramente. En la danza siempre el aspecto femenino ha sido como muy trascendental en la formación de los bailarines. O sea, es un estigma que nos carga tanto para poder entrar en la tecnificación y eh, a nivel social, ¿no? que es lo que se piensa de, de, de un bailarín en el momento de entrar en esa carrera. Yo creo que a mí lo que más me ha enfrentado es darme cuenta cómo las mujeres en general, eh, o cómo muchas mujeres en general, tienen cierta eh, fuerza o determinación que los hombres a veces no tomamos en cuenta, ¿no? o sea que no mm -hmm. somos capaces de, de atender. No sí. digo que los hombres no lo tengan, pero pero la mujer está clara que tiene que cumplir con ciertas eh, metas, con ciertas realidades de vida que, que que desde niñas están ya escritas para ellas, ¿no? Que son bueno como todos esos imaginarios con respecto a lo que debe ser la mujer y se repite, se repite en Chile, yo soy chileno también, uh -huh. se repite en Cuba, se repite aquí en México y pues nos encontramos como con un universal que nos ha permitido como reconstruir la idea de lo que es la mujer hoy en día. Uh -huh. Y en la obra hablamos mucho de eso.
2: Y la, la, la definición de los sexos eh, en algunas tendencias de danza contemporánea es muy radical. No sé, pienso en el ballet de Albinal y de, 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 de Mer Merced Cunningham, pero hay otros donde la, lo femenino no está tan estrictamente marcado, como es el caso, por ejemplo, de la, de la, de la compañía de, de Martha Graham o de... Este, esta gran bailarina de Wuppertal, Pina Bauch, que, que, son, que son indistintos, los hombres pueden bailar como mujeres, incluso tienen personajes femeninos, porque Shakespeare ha sido uno de los, de los autores que está detrás de muchas coreografías, y las mujeres con una enorme fuerza física, con una musculatura que podría en, esencia, en, en escena parecerse a la de un hombre... Este, trabajan los personajes masculinos. ¿Cómo se da esta cuestión del género? ¿Qué significa para ti como coreógrafo pensar el cuerpo femenino? Que te lo pregunto, Luisa ya de otra manera, pero te lo te lo pregunto en este en ese contexto de compañías que son tan sexuadas.
7: Sí, yo creo yo creo que es sumamente importante hoy re, como reordenar la idea de lo que nosotros entendemos como género. Y creo que la obra permite ese discurso. Eh, más allá de ser mujeres o más allá de ser hombres, yo creo que esta idea de ser seres humanos del mundo y que tenemos vidas y que tenemos experiencias y que construimos para poder vivir de mejor manera uh -huh. es un, es una realidad de igualdad que nos permite como sentirnos tranquilos.
3: Claro. Y en la
7: obra nosotros tratamos todo el tiempo de no... Eh, dar un discurso excesivamente feminista, aunque puede parecer que sí, ni queremos ir en contra de, de las masculinidades ni sí. de las heteronormas, no. simplemente reconocerse como mujeres que son eh, simplemente eh, fuertes ante una sociedad que muchas veces les pide ser eh, femeninas, eh, débiles, eh, sumisas, sometidas, y pues no es la realidad de estas bailarinas en escena.
1: El cuerpo, la edad mucho, muchas y múltiples narrativas se van a vivir con estas seis bailarinas y con Bernardo Orellana en Caminos de Sal, confesionario de papel jueves 11, viernes 12 sábado 3 en la Caja Negra consulten las redes sociales, ya lo, ya lo compartimos para todos los que se quieran acercar muchísimas gracias Bernardo, los esperamos. nos muchas vemos gracias pronto ver, hasta luego Bye. vámonos a una nota que nos manda nuestro equipo de información escuchemos atentos
22: De los 35 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nuestro país ocupa el primer lugar en embarazo adolescente. En este sentido, cifras del Consejo Nacional de Población indican que la media nacional es de 52 por cada mil mujeres. Hoy que en México celebramos a las madres, es importante entender las razones por las cuales las jóvenes se convierten en mamás a temprana edad. Escuchemos a la doctora Guadalupe Fabiola Pérez Baleón, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
20: Realmente hay varias problemáticas, pero estas vienen desde antes. Es decir, no es el hecho mismo del embarazo el que hace que ellas tengan ciertos problemas, sino que el embarazo a su vez viene a ser una consecuencia de otras situaciones que ya están viviendo su vida, por ejemplo, muchas de ellas ya han dejado la escuela antes de embarazarse y eventualmente terminan conociendo al que será el papá de su hijo. Cuando analizamos las condiciones de vida, lo que vemos es que no hay opciones, no hay alternativas para que ellas puedan realizar otras actividades como podría ser el trabajo y Continuar estudiando. Aquí estamos hablando de falta de oportunidades, de una estructura desigual.
22: Además, existen muchos prejuicios en torno a la sexualidad, explica la investigadora.
20: Hay mucho temor en los adultos de hablarles sobre sexualidad a los jóvenes. Con todas estas ideas de ultraderecha de Es mejor la abstinencia y el desconocimiento como formas para no llegar a un embarazo, para no vivir la sexualidad, y esto es completamente erróneo. Lo que se ha encontrado los estudios y las experiencias exitosas en otros países nos han mostrado que hay que hablar tempranamente con los jóvenes sobre toda esta situación. Hacer talleres que permitan que los jóvenes puedan tener vivencias que les permita, por ejemplo, decir no, que sería la asertividad.
22: Para comprender cuáles son los factores sociales, familiares e individuales que influyen en el que mujeres y hombres jóvenes vivan situaciones de maternidad y paternidad, en la Escuela Nacional de Trabajo Social trabajan en el proyecto Embarazo Adolescente. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Es hora de Poesía Necesaria
1: Miguel Ángel Quemay ¿Qué nos vas a compartir el día de hoy?
2: Pues mira Vamos a, vamos, Como es hoy es el Día de las Madres, vamos a hablar de una de las experiencias iniciales de esta, de esta vida maternal, que es uh -huh. la vida con el bebé, que eh, ha expresado de una manera extraordinaria Marida Riusek, que es una escritora francesa sí. de origen vasco. Ella escribió una novela que se llama Marranadas, que tuvo un éxito... Eh, enorme, fue casi un bestseller, pero luego escribió Nacimiento de los Fantasmas, Respirando bajo el agua, y este ejercicio que, este, que es muy interesante, eh, casi aforístico, de, casi una bitácora de, de la maternidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, son algunos fragmentos que voy a leer nada más. Dice, cuando parlotea el bebé, más le imitamos. Construye unas sílabas claras y reconocibles. Da, ve, re. La incongruencia de esas cantinelas nos encanta. Dialogamos mediante ecos. La casa en la que el bebé reina es una casa de locos. Dice, en el servicio pediátrico de la incubadora, a menudo le hacían perfusiones o análisis de sangre. El protocolo era sencillo. Una puericultura le hacía chupar un poco de azúcar y la otra le pinchaba. Él estaba relajado y contento. El cerebro del lactante solo es capaz de tratar una información a la vez. El azúcar dominaba sobre el dolor. En aquel servicio, la humanidad de esos gestos parecía una evidencia y eso me conmovía. Y por último, un fragmento importante del libro. ¿Sabré ser una buena madre? Se trata de una pregunta que jamás se me habría ocurrido si madre y culpabilidad no anduvieran siempre del brazo. Cuando estaba embarazada, intenté concentrarme en el tema. Dejar de planteármelo me convertiría necesariamente en una madre indigna, pero me resultaba difícil entender el sentido de esas palabras. Como si madre me convirtiera en otra persona y me dotara de repente de un valor, buena o mala. Y después me topé en él con la respuesta a la pregunta. Era una entrevista con Madonna durante su periodo budista. Ella explicaba que, en el limbo, los bebés esperan hasta que encuentran los mejores padres para ellos. No son los padres quienes deciden tener un niño, son los niños quienes eligen tener unos padres. Me los he imaginado apoyados en las nubes, un poco aburridos y soñando, como los puti de Rafael. Examinando a los humanos y saltando después por la borda para embarcarse en un útero en un útero preciso, el mío, conscientes de que los peligros, de los peligros, pero después de haber estudiado profundamente también al padre, de entre todos los humanos posibles, así como los gatos o los perros o las moscas, eligiéndonos a nosotros. Hijos descontentos que habéis olvidado esta elección, solo podéis enfadaros con vosotros mismos. Madonna lleva una camiseta que dice Mother y el otro lado, Fucker.
1: muy bueno ese poema, Miguel Ángel Gemay. Este Sí, todos queremos tener nuestra playera de Motherfucker y más para conversaciones como estas, donde vamos a hablar precisamente del Sistema Nacional Anticorrupción. La Cámara de Senadores culminó su periodo ordinario de sesiones sin la aprobación del fiscal anticorrupción. La fecha límite para concretar la integración del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción es precisamente el 19 de julio.
2: Diversos sectores criticaron la falta de voluntad política del legislativo al dejar en el limbo el proceso para conformar instituciones como la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. Si las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta se ponen de acuerdo, el periodo extraordinario de sesiones para la designación del fiscal anticorrupción podría realizarse después de los comicios del 4 de junio.
1: En este contexto, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema y el Comité de Acompañamiento Ciudadano pidieron a la Cámara Alta que tanto el proceso de designación del fiscal como la ratificación de los 18 magistrados anticorrupción propuestos por el Ejecutivo Federal sea bajo los principios bajo los principios constitucionales de transparencia Gobierno abierto y máxima publicidad. Todo esto y más se ha discutido en las últimas semanas.
2: Uh -huh. Sobre estos avances, sobre los avances más recientes en el sistema nacional anticorrupción, los peligros que se corren y las decisiones más urgentes, ha aceptado esta conversación nuevamente Eduardo Bohor, que es director de Transparencia Mexicana, una ONG fundamental en este análisis de la, de la realidad nacional tan, 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 tan urgente. Hola, Albert, hola Eduardo, ¿cómo estás? Miguel
23: Ángel, muy buenos días. Luisa, qué gusto saludarte.
1: Como siempre, un gusto, querido Eduardo. Eh, a ver, ¿en, ¿en qué va esta discusión que todos los días tiene, parece que pequeñas vueltas de tuerca bastante fuertes?
23: Fíjate que, que me gustaría empezar recordando que hace un año, cuando se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, que ¿Quién? es un sistema nuevo para el país, se pensaba que, que el sistema era solo la Fiscalía Anticorrupción y que no había una serie de cambios en muchas instituciones que van cerrando... Eh, los becos de ese queso gruyer que era el Estado mexicano en esta sí. materia eh, la verdad es que lo que estamos empezando a ver y creo que por eso la opinión pública eh, no solamente está interesada sino que ha visto que so es un tema mucho más rico, mucho más profundo de lo que parecía hace un año es que necesitas que funcionen bien un conjunto de instituciones que no estaban haciéndolo para que empecemos a hablar realmente de un sistema anticorrupción y lo más reciente por sin duda es el tema del nombramiento del fiscal general eh, el tema de la Fiscalía Anticorrupción y por supuesto los magistrados eh, al Tribunal de Justicia Federal que déjame ponerlo en términos muy llanos son los jueces anticorrupción que se van a elegir en materia administrativa, es un nombramiento tan importante como el del fiscal anticorrupción, menos atractivo a la opinión pública porque nunca habíamos oído de la existencia de estos magistrados, sí. pero estos son los nuevos jueces anticorrupción en materia administrativa, entonces son muy importantes porque ya no va a ser la Secretaría de la Función Pública quien sancione, sino van a ser estos jueces anticorrupción, por eso los, el planteamiento que hizo el, el presidente de la República y que ha mandado al Senado para discusión y ratificación es tan importante. Pero, de nuevo, creo que lo, lo que tenemos que estar como ciudadanos muy claros es que estamos tapando un montonal de baches, ¿no? Cerrando un montonal de huecos que estaban a lo largo de la institucionalidad mexicana... Sí. Y lo que estamos discutiendo hasta ahora, incluso, te diría, es solo el plano federal. ¿eh? Lo mismo está pasando en los estados de la República. Hay un proceso de reforma que está en marcha uh -huh. y que tendrá que, que concluir en la primera etapa el 18 de, de julio de este año. Entonces, ahí estamos, en un sistema mucho más eh, rico, profundo, en un cambio mucho más de tajo de lo que se imaginaba. Eh, yo creo que todos los ciudadanos, la opinión pública hace un año, no que esto era nada más de nombrar un fiscal y que el fiscal iba a resolver... Sí. Eh,
1: todos los temas ¿sí? antes de que lleguemos precisamente al fiscal y a los magistrados eh, vale la pena pensar en esto que dicen no en este quesito lleno, lleno de, de agujeros y de pequeños recovecos eh, algunos comentaban en las últimas semanas y bueno pues creo que es algo que se ha discutido desde el asunto de duarte eh, ¿qué era más importante si detener a los a los malos malísimos a los villanos villanísimos o realmente acabar con los mecanismos de corrupción en el país no y, y desde dónde desde dónde se iba a llevar esta discusión y desde dónde se iban a, a actuar desde, desde ¿De dónde se iba a hacer todo este asunto? ¿Tú qué piensas, Eduardo, de todas estas detenciones y de cómo se relacionan de una u otra manera con los mecanismos de este Sistema Nacional Anticorrupción?
23: Es que, como bien dices, Luisa, son las dos cosas y tienen que ocurrir simultáneamente. Por un lado, yo creo que como ciudadanos, eh, y sobre todo en un país que tiene eh, una enorme parte de su población viviendo en pobreza y pobreza extrema, no les puedes expedir, pedir que esperen resultados eh, a través del cambio institucional que va a tomar tiempo, ¿no? Entonces hay, hay como dos tiempos, permíteme decirlo así, el tiempo ciudadano es un tiempo de exigencia ahora, y se necesitan ver resultados ahora sí. con el instrumental jurídico que se tiene, y hay un tiempo institucional que es el que también importa, y le importa mucho más a la academia, a la sociedad civil, que es como ir tapando huecos, ¿no? Como ¿Cómo acabar con el queso gruyer que era este este país en términos de institucionalidad en materia de anticorrupción y de lucha contra la impunidad? Y ese el tiempo de esas reformas es un tiempo diferente. Entonces tenemos que hacer las dos cosas como país. Por un lado, se van a tener que eh, investigar y desmantelar las redes de corrupción. Y déjame subrayarlo, Luisa, uh -huh. no es detener a Duarte es desmantelar la red de corrupción que Duarte estableció en Veracruz, que Borges estableció en Quintana Roo, uh -huh. que el otro Duarte, César Duarte, estableció en Chihuahua, que Medina estableció en Nuevo León, que eh, Padres estableció en Sonora. Porque si nos conformamos con detener a la cabeza de la red, lo único que va a pasar es que la red siga operando, ¿no? Nada más que ahora sin cabeza y entonces otro tomará el lugar que en algún momento tuvo Duarte o Gorge o Medina. Uh -huh. Entonces, por un lado es desmantelar las redes de corrupción que han dañado gravemente esta, a esta sociedad y a este país, que nos han agraviado, pero al mismo tiempo ir corrigiendo los, los asuntos que permitieron o que dieron lugar y que hicieron que mucha de esta corrupción, fíjate ¿sí es sí. la paradoja que voy a decir, Luisa, sea corrupción legalizada, ¿no? O sea, corrupción uh -huh. que, que en el papel estaba bien, es legal, pero que claramente va en contra del interés público, Luis. Entonces, tenemos que hacer las dos cosas. El Sistema Nacional Anticorrupción, por un lado, tiene que mostrar a través del procurador o del fiscal general en su momento que puede investigar y desmantelar redes. Uh -huh. Pero el Sistema Anticorrupción también es un es un plan maestro, es un mapa para ir reformando las instituciones que, para solo darte un ejemplo, eh, que, que a lo mejor la opinión pública no, no tiene registrado, permitían que solo los, los congresos locales auditaran a los gobernadores, como todos sabemos que los gobernadores tenían control absoluto sobre esos congresos, ¿no? Sí. Que jamás que jamás les iban a hacer una auditoría de adeveras. Entonces, por primera vez en la historia va a ser la Auditoría Superior de la Federación la que pueda traer el, los los casos estatales y auditarlos, porque lo que audita la la Auditoría Superior de la Federación era solamente un pedazo, era alrededor del 10% del gasto público de los estados. Ahora va a ser el 92% del gasto eh, público en las entidades federativas. Solo es un ejemplo, eso. ¿eh? Acuérdate que son más de 600 artículos que cambiaron oh, sí. para crear el sistema. Entonces, tienes que estar en los dos tiempos, ¿no? Tienes que estar en el tiempo de detener y desmantelar las redes de corrupción en los estados, y hay que llamarlas así, redes, porque eso son, y del otro lado cambiar y reformar las instituciones para que no se nos vuelva a ahogar el niño en este pozo, por lo no menos, ¿no?
2: Uh -huh. parece que el sistema nacional anticorrupción está inmerso únicamente en un mundo de abogados, pero sabemos que no es así Digo, todas las todos los Todas las, todos los recursos que tiene la ley para demorar eh, la, la persecución, la presentación de pruebas, todo, todo el tema de las cadenas de custodia para llegar a resultados satisfactorios, equitativos, eh, justos, son complejos, difíciles y, y que no son los mismos que exigen los medios, que quieren respuestas, que son jueces, que dan opiniones eh, muy irresponsables sobre temas, que, son, eh, que, que requieren estudio, análisis. ¿Cómo... ¿Cómo, es, ¿Cómo está concebido en este en ese momento la parte de los estados, este, Eduardo? ¿Cómo está esta esta, esta visión, no, uh -huh. el federalismo? ¿Cómo actúa en torno a una figura tan poderosa como la de un fiscal?
23: Mira, la, la expresión que tenemos que empezar a, a escuchar más y a compartir más, a, a retuitear, como dicen ahora, uh
3: -huh.
23: es federalismo responsable. Uh -huh. O sea, Yo creo que nadie quiere, eh, mi, mi madre es yucateca, mi padre es huaxaqueño, yo nací por manera fortuita en la Ciudad de México, nadie quiere centralismo de nuevo, ¿no? Uh -huh. Lo que queremos es un federalismo responsable, o sea, un federalismo okay. en el cual los congresos locales sean un auténtico contrapeso, Miguel Ángel, al gobernador local, ¿no?
3: Sí. Es decir, que sean
23: congresos de adeveras, ¿no? No de comparsa, no que estén aprobándole todo lo que el gobernador les envía, que sean un contrapeso real al poder del Ejecutivo en los uh -huh. estados, y lo mismo queremos del poder judicial, ¿no? Este, en las entidades federativas donde tú ves ahí como como si fueran una sola familia al poder judicial, al poder legislativo y al poder ejecutivo, pues claramente no solo no hay división de poderes, no hay esos contrapesos reales al poder de los estados. Entonces, ¿qué te diría en primer lugar? Que vamos a tener que hablar más de federalismo responsable y vamos a tener que transformar a los congresos locales. O sea, no va no basta con Pedro Kumamoto como diputado local en Jalisco para cambiar a sí. los congresos del país, ¿no? Necesitamos que sí. en todos los congresos haya auténticos legisladores que representen el interés público. Y el otro asunto, Miguel Ángel, muy rápido, te dices de la fiscalía, mira, eh, es una tragedia que como no funcionan las fiscalías estatales, o peor aún, eh, veamos el caso del fiscal de Nayarit, cuando son detenidos en funciones, esto en la historia del país nunca había pasado, un fiscal sí. como el de Nayarit ha sido detenido en funciones por una autoridad extranjera, eh, pues imagínate, por, tenemos que atraer todos los temas a la Procuraduría General de la República, ¿no? eso no está bien. O sea, sí. en un sistema democrático, funcional, los fiscales estatales deberían de ser, eh, no parte del crimen organizado, como en Nayarit, sino aquellos agentes del Estado que, que pues, son capaces de enjuiciar incluso un gobernador, ¿No? Eh, sí. no te, ahí yo te diría, el otro tema es, lamentablemente, el centralismo está de vuelta porque no están funcionando las fiscalías y las procuradurías estatales para lo que debieron haber funcionado. Eh, creo que el otro tema es cómo que está en el sistema nacional anticorrupción y que está en el diseño es cómo nos aseguramos que realmente los fiscales en los estados sean de veras en este tema, ¿no? Este, sí. no solamente en la anticorrupción, en la protección de los derechos humanos de las personas, de la propiedad, los delitos que son del orden común. Entonces que no tengamos que atraer todo Miguel Ángel al sí. centro porque no funciona nada en los estados, ¿no?
2: Y es que es lamentable el paso del presidencialismo a este centralismo, que es un regreso aún peor, porque es una cosa que permea en todo el sistema, ¿no?
23: Completamente de acuerdo, fíjate. El peor ejemplo de cómo no se debe deliberar la lucha contra la corrupción en el mundo es Rusia, mm. donde lo que hemos visto es una concentración de poder absoluto alrededor de, de, del jefe de Estado. Y entonces, claro so pretexto de que, acuérdate que Rusia y México son federaciones las dos, ¿no? Sobre pretexto de que no funciona lo federal, entonces lo empiezas a traer, empiezas a concentrar nuevamente poder, y como bien dices, Miguel Ángel, terminas en el presidencialismo, el autoritarismo y otras formas que son perniciosos para la vida democrática.
1: Te está escuchando Vladimir Putin, Eduardo Borges, y te manda este saludos muy serios por acá. No, a ver...
23: estoy, estoy seguro de que está muy preocupado
12: por lo que diga.
1: No, a ver, nos mandan preguntas interesantes en redes sociales, y una de ellas que se ha discutido en los últimos días es, ¿qué pasó en Sinaloa? ¿Qué, qué fue en Sinaloa con, con, todo este, con todo este fiscal anticorrupción?
23: Bueno, en Sinaloa apenas lo que, está, lo que está ocurriendo es que le dieron la facultad de, de designación al, del fiscal anticorrupción al fiscal general del Estado. Eh, yo creo que lo que hay que insistir es que está todavía en oportunidad el fiscal general del Estado, de pese a que es un nombramiento eh, que viene de sus facultades y atribuciones, porque así quedó en la ley, que lo haga a través de un proceso más abierto de los que normalmente estamos acostumbrados yo creo que está en una todavía en, en oportunidad de darle la vuelta al asunto y de que como fiscal general y en el proceso de selección de un fiscal anticorrupción yo la verdad es que eh, lo que pasó lo platicamos la semana pasada ayer allá en Culiacán uh -huh. eh, es que bueno pues ya no quedó no es facultad del Congreso nombrar al al fiscal anticorrupción es facultad del fiscal general puede hacerlo bien eh o sea no él, eh, es, una, ¿Es un ejemplos, área de
1: oportunidad ¿no? entonces?
23: Todavía, este, uh -huh. hay que plantearlo así, todavía tiene la oportunidad él, tal vez en consulta con el gobernador, con el consejero jurídico del estado, de, de hacer un proceso inédito donde pues, pueden comparecer distintos candidatos, pueden revisar distintos uh -huh. perfiles, todavía puede enderezar el, el rumbo y hay que aprovecharlo.
1: ¿sí? Entonces, ¿a quién le tocaría esta decisión sería el doctor Juan José Ríos Estavillo?
23: Es la es facultad del fiscal general el nombramiento del fiscal anticorrupción, okay. pero para para integrar el eh, la propuesta o el nombre de, de la persona que va a encabezar esta fiscalía, hay muchos recursos. Mira, te, 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 un ejemplo. Uh -huh. En algún momento Miguel Sequel, siendo subsecretario de Educación Media Superior, tomó la decisión de que aunque era su facultad nombrar a los más de 1.200 directores de los Cebetis y CEBETAS y los planteles de Educación Media Superior, eh, iba a ser un mecanismo mucho más abierto mucho más eh, consultado con la comunidad, y no tiene idea qué bien le hizo a muchos de estos cebetes sí. que alguien que no tenía oportunidad de ser director porque no era amigo del subsecretario o del gobernador, ganara ese ese nombramiento eh, a partir de un, de un método mucho más abierto, más técnico, con un programa de trabajo. Lo mismo podría hacer el fiscal en Sinaloa, ¿no? Ten, este Aprovechar que hay varios precedentes en esto y pedirle a los candidatos... Que comparezcan ante él, pero también ante la opinión pública, para que sea un fiscal que venga con la legitimidad necesaria.
1: Cuando hablamos de Sistema Nacional Anticorrupción, es más, cuando lo ponemos en una búsqueda de Twitter, por ejemplo, ¿no? para ver qué es lo que se dice y qué es lo que dice la sociedad sobre un sistema como este... Eh es muy dividido ¿no? Eh, la mitad dicen bueno, simulación 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 un, un tuit tras otro y están los otros que dicen no a ver aquí lo que, lo que se tiene que hacer y lo que se busca es que la ciudadanía eh, se integre los ciudadanos se integren de otra manera a las discusiones y eso nos lleva precisamente al tema de los magistrados que es uno de los que están ahorita eh, más controvertidos en redes sociales y en los muchos otros espacios donde se ha discutido Digo si digo el ejemplo de las redes es porque de ahí por ejemplo es de donde nace eh, la propuesta para este, eh, para este sistema pero, ¿cómo se vive todo el tema de los
23: magistrados, querido Eduardo? Mira, lamentablemente ahí también el Ejecutivo Federal eh, decidió mandar una lista eh, que está eh, en una interpretación muy ortodoxa de las facultades y de atribuciones del Ejecutivo. Efectivamente, su facultad integrar esa lista, mandarla al Senado, y hay un procedimiento que establece la Constitución y la ley sobre el tema. Pero yo sí creo que hay algo de, digamos, de... de sordera respecto al reclamo social de que estos nombramientos se hagan de veras de la de la forma más abierta y eh, como con razón los ciudadanos somos escépticos de cada nueva institución que se crea con razón eh Luisa porque sí. no es que digamos como se dice la la burra no era arisca ¿No? Eh, eh, tenemos tenemos razones de fondo para desconfiar ¿No? No es que seamos desconfiados por naturaleza. Creo que, que ahí no, buena parte del Senado, buena parte del Ejecutivo, la Consejería Jurídica del Presidente, no, no no están siendo sensibles a que si estos nombramientos no son no se dan en un proceso más abierto, mucho más amigable con la opinión pública, en la que podamos entender qué está pasando y cómo está pasando, eh, lo que nos puede pasar es que se terminan volviendo polémicas, tensiones, ya lo vivimos con el Inegi hace unas semanas, ¿no? Uh -huh. eh, se vuelven asuntos que, que minan todavía más la, des, la, la confianza que hay sobre las instituciones y que hacen más difícil después su operación. Entonces, eh, creo que lo que está pasando con los magistrados es que eh, se, se sujetaron ortodoxamente a la ley, pero no están entendiendo el contexto político, la, la enorme desconfianza de la sociedad, el, el hartazgo, y yo te diría este, la sensación de agravio no que tenemos todos como ciudadanas y ciudadanos. Entonces, ¿le ha faltado de veras... Eh, pues talento para abrirse más y, 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 y compartir con la opinión pública de mejor manera estos procesos. Allí estamos, el Senado, como tú lo decías hace un momento, eh, el Senado de la República está esperando que se eh, llegue un periodo extraordinario después del proceso electoral del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, para discutir estos dos asuntos, en la ratificación de los magistrados y también el eventual nombramiento del fiscal de anticorrupción. ¿no?
2: Uh -huh. Eduardo, te, 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 escucho a, te escucho hablar y de alguna manera representas una parte crítica de, de, de la inteligencia que está fuera de las instituciones Todos qué tan sensible, que ¿qué, qué, el, el ¿qué, tan sensible <risas> qué tan sensible es la que tan sensible son los representantes de las instituciones los legisladores los jueces para hablar en estos términos eh, como los que estás proponiendo con el mundo académico con el mundo que estudia las leyes con no se sé, piensa en la gente del de Instituto de Investigaciones Jurídicas que permanentemente está reflexionando sobre los temas ¿están sensibles las, este, los legislativos? ¿por qué aplazan estas medidas? ¿por qué una discusión tan estéril en tantos sentidos, tienen miedo, ¿qué es?
23: Mira, yo yo creo que no estamos eh, aún como como sociedad y gobierno convencidos de lo que significa realmente apertura gubernamental, ¿no? Déjame ponerlo así, Miguel Ángel, hay quien cree que gobierno abierto es subir cosas a la página web, ¿no? Eso es transparencia, pero eso no es gobierno abierto. Un gobierno abierto es un go o un parlamento abierto es uno que es capaz de construir una nueva relación con la sociedad a la que sirve. No, Estamos en, en momentos críticos, saciagos, y yo creo que en estos momentos es cuando tienes que utilizar toda la creatividad de la comunidad en la que estamos para resolver problemas tan complejos como el, del, el de corrupción o el de impunidad. Eh, y yo creo que es intermitente, Miguel Ángel, respondiéndote con toda claridad. Hay, por supuesto, gente muy competente en el gobierno que entiende estos temas y que los está aprovechando. Pero hay otros muy cerrados, ¿no?, que están acostumbrados a hacer las cosas de una manera y que no entienden que hay que arriesgar un poquito en términos de creatividad de innovación institucional para ir reconstruyendo una, una relación entre sociedad y gobierno que está muy afectada. O sea, tú, tú imagínate, o sea, ya, ya, ya creo que no nos damos cuenta de lo que significan datos como este. 70% de las personas que fueron a votar en la elección anterior, 70% no se siente representada por la persona por la que votó, ¿no? Por la que votó, ¿eh? Entonces, imagínate lo que como democracia eso significa. Pues, es, yo creo que es una llamada de atención para que empecemos a abrir más los congresos, para que abramos más eh, los espacios de interlocución con la sociedad. Hoy hay redes sociales, hoy hay Facebook, hoy hay muchos mecanismos más para acercarse a la gente y para escucharla. Y, y no solo a los académicos, ¿eh? no solo a los especialistas, a la población, porque hay demandas sentidas que tienen fundamento en, en, en cosas graves, ¿no? en, en asuntos que han lastimado a, a nuestra comunidad. Digo, la como universitario también, ¿no? Las últimas dos semanas hemos visto temas que nos duelen, que nos, que de lo que esperamos una mejor reacción de nuestras autoridades y en buena medida es porque ya cambiaron los tiempos democráticos, o sea, ya no puedes hacer gobierno a la antigüita, sí. es intermitente, Miguel Ángel, o sea, hay unos que se cierran y que creen que atrincherados van a salvar al Estado y hay otros, también los conozco y también existen, que están dispuestos a ser mucho más audaces Ponía el ejemplo de Miguel, sé que le hace un momento, pero puedo poner otros eh, mucho más audaces para reconstruir la relación con la comunidad a la que a la que sirven, ¿no?
1: Aquí eh, vamos a dar también la voz a los que hacen comunidad con nosotros, precisamente para hacer una mesa más abierta, Eduardo Borges. Y, y nos hacen una pregunta interesante, dice, ¿con cuántos sistemas se debe relacionar el Sistema Nacional Anticorrupción? Eh, sí. Supongo que se refiere como a, a esta estructura, ¿no?, para desmantelar la corrupción y demás. ¿Mm?
23: Fíjate que es una es una pregunta interesante porque sí. efectivamente digo eh, nos tenemos que ir concentrando en un tema cada vez no los nombramientos etcétera pero para que se den una idea el sistema nacional es nacional y no solo federal eso quiere decir que va a articular a treinta y dos sistemas estatales y a un sistema nacional que es el que los les va a dar eh, orden y, y digamos, y dirección.
3: Uh -huh. Y luego,
23: dependen dos subsistemas, eh, yo sé que esto suena ¿Eh? bien complicado y aburrido, pero dependen dos subsistemas del de Nacional de Corrupción Depende el sistema de transparencia y depende un sistema de fiscalización y control. ¿Eh? Esta es la primera vez que lo entendemos como sistema. ¿eh? Cada quien hacía su trabajo, antes éramos como carritos chocones, ¿no? Cada quien iba por su lado y esta es la primera vez que se ordena. Y en términos de sistemas de información, va a haber una plataforma nacional digital, estas estas cosas nunca llegan a las primeras planas de los periódicos porque son de carácter técnico, pero va a haber una plataforma nacional digital que articula todos los sistemas de declaración patrimonial, de declaración de intereses,
2: de declaración
23: de impuestos de, y otros sistemas que tienen las distintas dependencias en todo el país. Hoy, por ejemplo, tenías distintos sistemas en cada estado y cada quien pedía requisitos diferentes. Ahora va a ser la primera vez que todos estos sistemas tengan la misma estructura, pero además se van a ver en una plataforma nacional digital eh, uh -huh. desde el Sistema Nacional. En fin, hay, hay muchos otros temas, pero lo importante es que pasamos, dejamos atrás la idea de que este era un tema de sares anticorrupción, ¿no? que iba a haber un señor o una señora que nos iba a salvar a todos de esto, y hoy entendemos, y yo creo que ese es el gran cambio, que este era un problema sistémico, ¿no? que este era un problema, por, perdóname de nuevo la expresión, pero el queso gruyère tenía más huecos que queso, ¿no? Entonces, hay que empezar a poner queso y tapar esos huecos, y eso es pensar en sistemas. Claro, eso no estábamos acostumbrados a hacerlo, no estábamos acostumbrados a pensar en Zares y que iba a haber un, una mexicana que por todos o mexicano iba a resolver este asunto.
2: Uh -huh. Y el proceso de, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales también es un, una tarea pendiente que, comple que completará esta idea del fiscal, ¿no?
23: Exacto, mira, la, la, el INAI es una pieza del sistema, es una de las siete piezas centrales del sistema,
3: sí.
23: y, y por eso, y el INAI va, créanme, lo va a tener que cambiar mucho en el, los próximos años, porque va a tener que dejar de ser un órgano que solamente reaccionaba a la demanda social, a las solicitudes de información, sí. para ser mucho más proactivo y para utilizar la información con sentido estratégico para poder eh, desmantelar esas redes de corrupción. Mira, el INAI está... Eh, yo te diría en este momento, en términos de anticorrupción, desaprovechado, ¿no? Eh, lo seguimos viendo como un órgano al que le pides información y te ayuda a que te la entreguen. Eh, y yo creo que el potencial del INAI es enorme en materia de corrupción, de control de corrupción y de, de lucha contra la impunidad, pero no se lo habíamos pedido porque pues, existía solito, ¿no? No estaba sentado en esta mesa con otras siete instituciones sí. donde tiene que ver cómo se coordina para desmantelar redes de corrupción.
1: Pues vamos a tener que seguir platicando, querido Eduardo Borges, que director de Transparencia Mexicana, eh, porque se quedan muchos temas sobre la mesa y de aquí al 18 de julio y de aquí al 19 tenemos mucho, mucho de qué platicar. Te parece bien si nos escuchamos pronto?
23: Yo soy muy afortunado en que sí sea y estoy a sus órdenes. Ah, los afortunados
1: somos nosotros. Adiós, sí, Eduardo. <risa> gracias,
23: Luisa. Gracias, Miguel Ángel. Hasta luego.
1: Vamos a escuchar ahora para cerrar esta conversación y para seguir discutiendo y platicando joyas de la fonoteca.
9: Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM.
18: Hola, buenos días. Soy Yolanda Medina. Nuevamente me encuentro aquí con ustedes para presentarles el día de hoy un audio de una entrevista que realizó Alay de Fopa en junio de 1974 a Alberto Moravia, escritor y periodista italiano. En esta entrevista habla de su novela Los Indiferentes. ...y explica por qué la mayoría de sus personajes son femeninos... ...habla de la mujer en la época actual. Alaide Fopa, colaboradora de Radio Unam en esos años... ...impartía la Cátedra de Literatura Italiana... ...y de Sociología de las Minorías... ...ya que Sociología de la Mujer habría aterrorizado a más de uno. Desde esta tribuna, Alaide formó a varias generaciones de estudiantes... ...en el pensamiento feminista. En el momento de la entrevista ya estaba al aire su programa Foro de la Mujer primer programa feminista en la radio
12: mexicana negli
21: en los indiferentes y en los mis primeros cuentos dice moravia
12: donne erano lo
21: las mujeres eran más bien normales
12: nel senso diciamo così mentale
21: desde un punto de vista mental
12: invece estas donne qui en de cambio, de los últimos volúmenes eh, son en realidad de las intelectuales
21: en real, en, sí en realidad estas mujeres son mujeres intelectuales
12: cioè, la realtà,
21: analizan la
12: realidad analizan la realidad
21: establecen relaciones con los demás un poco
12: como de los intelectuales hombres
21: lo mismo que lo hacen los intelectuales hombres
12: sí, tienen una capacidad eh, de deformación
21: tienen una capacidad de deformación metafísica que
12: es propia de los intelectuales sí.
21: ¿Cómo concilia usted esta, esta calidad o esta posición de intelectual con la naturaleza salvaje que usted señala? Apunto, este
12: es el punto. El contrasto y la fusión de elementos intelectuales con elementos, digamos así. Eh, ahí está la, la cuestión,
21: la fusión o el contraste, o la no, fusión, sí, la, no la no fusión. La no
12: fusión produce una forma de neurosis.
21: Entre el, entre el intelectualismo, este, los elementos sí. intelectuales y esta naturaleza salvaje, como dice Maravilla, produce la neurosis. Sí. Esa sería la explicación de, sí. De, de, sí, del carácter eh, un poco excepcional de esta sí. mujer. Oh.
9: Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM.
3: 9
1: de la mañana con 53 minutos. Tenemos música, querido Miguel Ángel Kemain de la curaduría de Dulce Wet.
2: Sí, después de esta joya de la fonoteca es importante. Una maravilla. Sí. Sí. Bueno, tenemos una, una parte de la curaduría de Dulce, es esta efeméride del fallecimiento de Charles Abison, un compositor y organista nacido en Newcastle que adquirió sus conocimientos musicales dentro de su propia familia. Organizó en su ciudad natal una serie de conciertos, dando así una de las primeras experiencias musicales del género en Gran Bretaña. Avison, con base en los numerosos ejercicios para clavecín de Domenico Scarlatti, realizó una serie de concerti grossi que alcanzan cierta celebridad. Vamos a escuchar el tercer movimiento, alegro Espirituoso, del concierto Grosso número 2 en Re mayor, sobre una sonata de Domenico, Domenico Scarlatti con la orquesta barroca de Tafel Music, dirigida por Jean Lamont.
0: comunidad.
1: Llegó volando a esta cabina nuestra abeja reina Frida Saldívar, productora de Primer Movimiento.
17: ¿Cómo estás, querida Frida? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que nos sintonizan aquí en el 96.1 de FM. A ustedes, queridos... Compañeros, y también en el 860 de AM, los invitamos a que en punto de las 10 de la mañana, aquí en el 96.1 de FM, escuchen Ambiente Puma con la maestra Mirella Imas y sus colaboradores. A la 1 de la tarde tenemos la barra informativa de Prisma RU, y a las 3 de la tarde los invitamos a escuchar a Juan Arturo Brennan con Diáspora de la Danza. A las 19 horas inicia el programa fundado por el cineasta y radioasta Juan López Moctezuma, Panorama del Jazz. Y a las 8 de la noche, recuerden que tienen nuevo horario, ahora inician a las 8, ah. podrán escuchar a los compañeros de resistencia modulada y cambiando en su dial en el 860 de AM, y de también de frecuencia, a las 10 de la mañana tenemos el programa Introducción al Folclor Musical y al mediodía Letras al Vuelo, recuerden que a las 21 horas el programa musical también de... En Alas de la Trova Yucateca es emitido y nos pueden sintonizar por internet en www.radiounam.unam.mx y buscarnos en todas las redes sociales como Radio Unam. Muchísimas gracias
1: querida Frida Saldívar, que tengas un gran día, nosotros ya nos vamos. Excelente día. Pues nos vamos a despedir en este momento, vamos a escuchar más música. Eh, nos despedimos con música, si no me equivoco, de Pink Floyd o de Dulce Hueto. Dulce Huet, vamos a escuchar música de Dulce Wet y ahorita regresamos a despedirnos esta es la cuarta pieza que nos regala nuestra querida amiga Dulce Wet, quien dirige la discoteca de Radio Unama a quien le mandamos un gran abrazo y cómo se llama esta pieza querido Miguel Ángel porque además está buenísima
2: eh, son 101 años de Milton Babbitt que hoy 10 de mayo pues, festejamos estos 101 años de nacimiento él fue compositor estadounidense él hizo música serial y electrónica y murió el 29 de enero de 2011 Milton Babbitt, eh, 1916, 2011 Estados Unidos. La pieza completa tiene una duración de 19 minutos y vamos a oír solamente el segundo movimiento de esta composición con concerti, for violín y orquesta, una cinta sintetizada de 1976.
3: Venga. <tose> You. Mm -hmm. comunidad. Vamos, vamos.
1: <risa> los dos respiramos así. Sí. cuántas cosas pasaron el día de hoy, abrazamos a Dulce Wet, la curadora musical del día de hoy abrazamos al equipo de primer movimiento al honorable cuerpo de producción, ingenieros en cabina redes sociales, servicio social coordinador de invitados y le mandamos un gran abrazo a Juana e Inés de ESA que se integrará muy pronto de nuevo con nosotros gracias querido Miguel Ángel nos vamos
2: a despedir 50 años de Pink Floyd
1: 50 años de Pink Floyd y qué mejor que celebrarlo con una canción que llama matamos dos pájaros de un cielo, sí.
2: esto es mod Mother. De The Wall. Y esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. <música>
9: Your nightmares come true Mama's gonna put all of
3: her fears into you
9: Mama's gonna keep you right here under her wing She won't let you fly,
19: but she might let you sing Mama's gonna
3: keep baby cozy and warm